0: La fonction d'une alarme incendie, euh, c'est pas nécessairement de te prévenir euh, qu'il y a un feu, parce que tu peux voir la fumée qui, qui s'échappe de la, de la porte. C'est de signaler à tout le monde que c'est accepter de réagir à la fumée. C'est de donner un point, c'est « c'est bon, il y a le feu, bougez-vous euh, ». La, la grande question, c'est existe-t-il un déclencheur pour les, les risques liés à l'intelligence artificielle qui va secouer la communauté et dire là on s'approche trop du on s'approche trop du précipice on est vraiment trop proche, regardez c'est maintenant c'est maintenant
1: Salut à tous, ici Gaëtan des de Ophélias, On se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Cet épisode, je reçois Jérémy Perret. On va parler d'intelligence artificielle. Je sais encore une fois, on parle de ce sujet assez souvent dans le podcast et sur les vidéos, mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui me passionne, qui me fascine et qui m'inquiète beaucoup. Donc j'ai envie un petit peu d'explorer avec des gens invités qui connaissent beaucoup le sujet et qui travaillent dessus, à la fois en tant que chercheurs eux-mêmes en IA ou en sécurité de l'IA, mais aussi des. Peut-être des philosophes, des gens qui sont moins techniques, mais plus euh, réflexion. Je reçois Jérémy Perret qui s'intéresse à ce sujet aussi depuis pas mal de temps maintenant, et il a acquis une, une certaine expertise, on va dire, sur le sujet, puisqu'il a aussi il fait des tentatives de vulgarisation, il est aussi donc enseigné à des étudiants, le, le notamment la, la sécurité de l'intelligence artificielle, donc en anglais AI safety. Si vous aimez ce qu'on fait, vous avez plusieurs moyens de, de nous soutenir, mais le, je pense que le plus facile, c'est tout simplement de partager ce podcast. Si vous aimez, si vous pensez qu'il est intéressant, juste partagez-le à quelqu'un euh, ou à plusieurs personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, juste à une personne que vous... Voilà, vous vous dites, oh tiens, j'ai écouté le podcast euh, voilà sur l'intelligence artificielle générale avec euh, Jérémy Paré et Gaëtan. Ils ont fait euh, une conversation sympa. bon Vous partagez ça à, à votre copain, à votre copine, euh, même euh, peut-être euh, une IA qui pourrait écouter ce podcast et se dire, tiens, tiens, hein, ils sont en train de réfléchir à comment m'arrêter. <rire> bon Bref, j'arrête là parce que là, je pars un petit peu en cacahuète. Dans ce... Il est tard en plus. Il est tard. Donc, je vous dis, euh, bon podcast. Surtout, mon podcast. Bien
0: bienvenue,
1: bienvenue sur le, pod pod le podcast de l'air. Alors, je suis avec Jérémy Perret. Et je vais lui demander déjà de se présenter puisque finalement, je ne le connais pas. Et donc, ça va être une occasion de se, de se rencontrer comme ça et puis de voir un petit peu si on a des... Enfin, je pense qu'on a beaucoup de, de choses en commun, des sujets en commun. Et donc, alors, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais, ton parcours, etc. Bien sûr. Alors, bonjour Galiton. Moi, c'est Jérémy.
0: Euh, alors, mon, mes intérêts... Alors, professionnel et aussi un petit peu personnel tourne pas mal autour de l'intelligence artificielle. Euh, J'ai fait des études d'informatique, euh, un doctorat en intelligence artificielle, de fait de la recherche et développement en intelligence artificielle, euh, de la recherche indépendante, de la vulgarisation et de l'enseignement également. Donc, ça fait très longtemps que je m'intéresse au futur, à tout ce qui peut avoir un impact sur le monde à grande échelle et bon... Il y a en fait partie, c'est mon avis. Et depuis 2014, à peu près, je m'intéresse au problème de l'alignement. Donc, on va très probablement en reparler. Euh, donc, sur ce qui se passe quand on essaie de créer des machines de plus en plus compétentes. Euh, spoiler, par défaut, ça tourne mal. <rire> euh, <rire> mais ce n'est pas forcément évident que ça que ça va mal tourner. Et mon objectif actuel... C'est de faire de la vulgarisation euh, à plein temps euh, cette fois sur euh, le sujet en français. Et voilà, et j'ai d'autres intérêts, de l'écriture, des jeux, de l'associatif, euh, plein, plein, plein de trucs.
1: Ça marche. Je pense qu'on reparlera de justement tes projets vis-à-vis euh, -vis de ce, ce, la vulgarisation de l'intelligence artificielle. Euh, donc, tu dis que tu t'es intéressé sur le de, au sujet depuis 2014. Comment? Euh... Quel est ton ressenti jusqu'à présent de l'évolution de l'intelligence artificielle qui est passée en 2014 Alors, c'est presque difficile de se rappeler l'état de la recherche et de l'état de la technologie qu'on appelle IA avec les deep learning, machine learning, tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à définir les termes si tu sens que... Mais voilà, quel est un peu ton ressenti est-ce qu'on a évolué plus vite que prévu Alors, 2014, c'est euh, où je m'intéresse
0: spécifiquement au problème de l'alignement. Mon intérêt pour l'IA remonte à 2006. En 2014, j'avais déjà démarré ma thèse. Et même à l'époque où je découvrais la technique, euh, je, je suis rentré vraiment dans l'IA au moment où apparaissaient les premiers cours en ligne euh, d'apprentissage automatisé donc ceux de Andrew Heng et de Peter Norvig pour les gens qui reconnaissent ces noms donc des des, des poids lourds de l'IA à l'époque euh, donc cours qui est maintenant sur Coursera donc c'était un domaine vraiment peu connu euh, dans le grand public qui était euh, euh, qui était ressorti de deux deux périodes hivernales en fait on était on est, on est, on est, L'IA était en train de regagner ses lettres de noblesse qu'elle avait perdu des décennies plus tôt. Donc, j'arrive dedans euh, et depuis euh, donc toute la révolution du deep learning, donc de nouvelles techniques qui sont apparues pour faire faire plus de choses aux machines, euh, ont connu leur boom pendant les années 2010. Et ça ne s'est pas arrêté. Euh, C'est-à-dire que du coup, quand je parle d'intelligence artificielle, il y a toujours euh, deux euh, deux côtés. Euh, le premier c'est euh, l'IA en tant que domaine scientifique, donc celui-là il existe formellement depuis les années euh, 50, depuis la différence, euh, depuis conférence de Dartmouth en 56. Euh, où euh, le domaine IA pour on va essayer de faire faire aux machines des tâches qui sont jusque là réservées aux humains et notamment des tâches pas physiques, hein, pas comme les machines à vapeur, des tâches cognitives, de l'apprentissage, de la vision, de la perception, de la, du langage et tout. Euh, et, et ça s'est révélé beaucoup plus compliqué que prévu. Ils étaient très ambitieux à l'époque et du coup les, les attentes du domaine ont fait les montagnes russes et l'investissement dedans a fait les montagnes russes et, et aujourd'hui on est dans, dans, dans un redécollage assez merveilleux et de l'autre côté il y a tout ce qui est le déploiement de l'IA euh, c'est-à-dire quand on dit ah c'est grâce à l'intelligence artificielle oui mais est-ce que vous parlez des avancées scientifiques ou du fait que maintenant les algorithmes issus de cette recherche sont partout euh, sont, sont, sont euh, sur votre smartphone, sont sur internet quand on interagit avec Google, Facebook, des algorithmes de recommandation, euh, de, de reconnaissance faciale, de traitement d'image, euh, et, et ce sont ces choses qui aujourd'hui sont le point de contact des gens avec l'intelligence artificielle. Maintenant, tout le monde interagit avec de l'intelligence artificielle euh, tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on pouvait dire il y a, y a, y a... Il y a 20 ans, à 10 ans, ça commence. 10 ans, ça, à peu près, oui. Maintenant, en 2012, oui, à peu près tout le monde. Est... Non. Et les progrès continuent encore, en fait. C'est tout, tout ce que je vois de l'intelligence artificielle, c'est une amélioration continue et ça n'a pas de raison vraiment de s'arrêter. En tout cas, les raisons qui ont fait que ça s'arrêtait avant, par exemple le, 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 le tarissement. Des investissements dus au fait que les applications industrielles de l'IA ne trouvaient pas, enfin, euh, euh, pas assez de, de profit ou de retour euh, dessus. Euh, c'est plus le cas maintenant. Euh, maintenant, l'IA c'est vraiment un truc populaire industriellement, scientifiquement partout. Euh, donc, à moins d'un crash absolu, genre euh, du jour au lendemain, il n'y a plus de processeurs euh, ou euh, il y a un truc qui est complètement euh, extérieur au domaine qui fait que ça plante, ça va continuer. L'engouement, je ne vois pas l'engouement se tarir. Donc aujourd'hui, sur les trajectoires, c'est encore les humains euh, qui euh, créent et déploient les systèmes d'intelligence artificielle. Si on a de la reconnaissance faciale dans les smartphones, c'est parce que c'est des humains qui l'ont mis là. Euh, on n'est pas encore euh, à de la prolifération, genre automatique, où euh, euh, des systèmes automatisés vont aller... Déployer des choses, c'est toujours les humains qui ont le contrôle sur le physique. Et, et puis côté scientifique, ben on, on parle beaucoup de de, de banc d'essai. Euh, typiquement dans la recherche scientifique, on, pour prouver que le papier que tu essaies de publier a effectivement fait avancer la science, euh, tu vas comparer euh, sur une tâche donnée euh, bien mesurée et bien cadrée et tout euh, la performance de ton système à ce précédent. Donc, t'as des bancs d'essai, t'as des trucs standards. Et le truc, c'est que... C'est d'ailleurs le truc qui a fait euh, détecter à tout le monde la révolution du deep learning, c'est qu'il y avait une, un banc d'essai standard en reconnaissance d'image qui s'est absolument fait exploser par de nouvelles techniques algorithmiques qui, jusque-là, ne marchaient pas très bien. Mais mm -hmm. plus de données, plus de mémoire, plus de calculs, et d'un coup, on gagne 4-5 points de, de performance, ce qui était, ce qui était énorme. Alors, c'est très bien, mais... Maintenant, les bancs d'essai, qui étaient toujours considérés comme super difficiles, bah, tombent les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on dépasse euh, la performance humaine sur ces tâches très précises. Donc, il y a deux réactions à ça. D'un côté, ceux qui sont absolument à fond et qui disent « ça y est, les machines commencent à être plus intelligentes que les humains et, », et les autres qui disent « calmez-vous, ce n'est qu'un banc d'essai, ce n'est qu'une tâche précise, ça veut juste dire que le banc d'essai précis est obsolète ». Que pour s'approcher de euh, quoi que vous disiez du niveau humain, va falloir juste trouver des tâches plus difficiles à donner aux machines. Mais le problème, c'est qu'elles tombent. <rire> c'est que les, on, on, se, on a on a juste accéléré le on a on a juste accéléré le tout le tout le développement et on, on rencontre les enfin le niveau humain. On rencontre la barrière qu'on voulait euh, dépasser. De plus en plus vite, avec des intervalles de plus en plus courts, parce que on a des techniques qui sont, euh, on va dire, de plus en plus générales. Et opérationnellement, ça se voit dans le sens où on n'a pas, on n'a plus vraiment besoin de recourir à des techniques euh, spécialisées, à des à des nouvelles astuces euh, pour euh, s'attaquer à des problèmes qui sont à l'étape au-dessus, à l'étape plus compliquée. On se rend compte juste, et, et ça, on va. Enfin, on va parler de l'échelle, il suffit juste d'ajouter de la masse de données, d'ajouter de la masse de calcul, mais essentiellement de réutiliser les mêmes algos qui marchaient euh, les trois ans précédents, et ben, en fait, ils vont quand même marcher pour résoudre ce problème plus compliqué. Et c'est très perturbant, c'est très très perturbant, parce que le, 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 je, je prends à l'époque de ma thèse, euh, où euh, donc c'était de 2013 à 2016, où on avait un engouement, donc ma spécialité c'était le traitement du langage naturel, essayer de faire comprendre aux machines le langage humain, le français, l'anglais, comment les gens discutent, la structure de la chose, et ainsi de suite. Et on avait de nouvelles techniques, donc des réseaux de neurones, donc un type d'algorithme particulier, avec une architecture un, des équations relativement compliquées, donc tout le monde était à fond sur ça s'appelait le long short term memory, euh, des trucs assez poussés. On, on, on sentait que les gens avaient dû mettre plusieurs années à euh, trouver la bonne petite combinaison ou à essayer plein de trucs. Et c'était, oh, ça, ça nous fait gagner quelques points. Cool. Et, et c'était moins lié à la masse de calculs qu'on mettait dedans que à la complexité de l'algorithme. Et maintenant, on change complètement de, on change complètement de, 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 de régime. En même c'est, il y a toujours une, une importance qui est donnée à l'algorithme, mais comparé à ce qu'on, à ce, que, ce qui était à l'état de l'art il y a dix ans, les transformers, donc vous voyez, on les a appelés comme ça, l'architecture transformer est fondamentalement, mathématiquement, assez simple, et ce qui fait sa force, c'est le fait qu'on empile plein de plein de calculs les uns par-dessus les autres, et que finalement, complexifier le modèle, complexifier la chose, ne revient qu'à multiplier sa taille. Et c'est beaucoup plus facile de multiplier la taille d'un d'un processus algorithmique que de multiplier la taille de, euh, disons, euh, je un immeuble.
1: Oui, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, utiliser un superordinateur, par exemple, euh, pour faire plus de, de calculs rapides, tout ça Exactement. C'est-à-dire le, les progrès, euh,
0: les, les progrès en calcul sont à la fois, euh, enfin passent à la fois par euh, premièrement des processeurs plus, euh, plus alors pas forcément plus rapides. C'est-à-dire que ça fait maintenant euh, alors 15 15 ans si je me trompe pas que la vitesse la vitesse de l'horloge, donc c'est-à-dire le nombre d'opérations par seconde sur un processeur ne bouge plus. Euh, par contre, on arrive toujours à miniaturiser la chose, c'est-à-dire à mettre plus de plus de transistors euh, euh, sur le même euh, sur le même processus. Donc, on peut reparler de la loi de Moore, de dire que le nombre mmh. de processeurs sur une unité double tous les 18 mois, et et ça continuait, mais ça commence à ralentir. Et là, on commence à faire des astuces à la noix qui disent, bon, ben c'est pas grave, on va juste faire plein de processeurs euh, partout, partout, et on va se débrouiller pour arriver à faire des calculs quand même, euh, même si on doit le distribuer, même si on doit le, le paralléliser. Euh, grandes avancées ont été faites sur le fait que typiquement, les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui se parallélise assez bien. C'est assez, assez pratique, on peut faire plein de calculs sur plein d'unités en parallèle c'est très chouette. Euh, donc plus de plus de puissance de calcul, plus de plus d'unités, et ça continue en fait. C est, c est, c est, c est, ça, là où ça devient très intéressant, c'est que ça devient de moins en moins cher finalement. C'est comme le prix des panneaux solaires euh, qui, qui chutent euh, par effet d'échelle, qui a été divisé par euh, plusieurs ordres de grandeur en, en quelques décennies. Eh c'est un peu pareil pour les, microproce pour les microprocesseurs. C'est-à-dire c'est maintenant plus accessible et ça ne fait plus vraiment peur à des entreprises comme Google et Facebook euh, d'amasser des dizaines de milliers de d'unités de calcul euh, au même endroit pour entraîner quelque chose. Euh, des, des, des choses qui étaient jusque-là réservées à des super calculateurs mais dédiés à, on va vraiment mettre plein de trucs au même endroit. Ça se ça, ça se démocratise. Enfin, ça, ça, c'est plus accessible. Donc typiquement, là, euh, les trucs des supercalculateurs vont être plus accessibles à des grosses boîtes comme Google. Des trucs de grosses boîtes comme Google vont être accessibles à euh, des, des, des entreprises privées qui peuvent y accéder depuis euh, une offre euh, sur le cloud. Oh. Euh, et des trucs qui, <rire> aujourd'hui, qui avant étaient uniquement en ligne réservés à des entreprises, vont être maintenant sur le smartphone de n'importe qui. Ouais. et même je peux continuer des trucs qui avant étaient sur les smartphones vont se retrouver dans euh, des interrupteurs intelligents euh, qui ont vont pouvoir faire plus de calculs que qu'un que ordinateur de pointe dans les années 70 le même dans ton... Maintenant, tu as le même dans ton ampoule.
1: Euh, ça me fait penser à... Je crois que c'est Kevin Kelly, le... un des fondateurs de... du magazine Wired, hein, qui a... il... Il utilise une sorte de comparaison avec l'intelligence artificielle pour dire que c'est un peu comme la, ré... la première révolution industrielle où on a utilisé la vapeur et la machine pour remplacer le travail humain-physique. Donc, euh, par exemple, voilà, euh, on a... avant, il fallait tirer une pompe pour euh, avoir de l'eau dans un puits. Hop, on injecte une machine elle le fait pour nous. Et là, la nouvelle vague, c'est plutôt remplacer, enfin, remplacer euh, des processus cognitifs humains par des processus cognitifs machines. Et donc, la pompe qui va tirer de l'eau... Maintenant, elle est intelligente. Elle sait qu'il faut tirer de l'eau euh, à cette heure-là et pas à cette heure-là. Elle va pouvoir même te dire... Euh, voilà, fais attention, économie d'énergie. Enfin, je prends l'exemple d'une pompe à... Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, tu peux imaginer qu'en fait... le une sorte de vague d'intelligence qui va se répandre euh, voilà dans, dans tous les murs quoi hein. c'est un peu comme l'électricité c'est devenu quelque chose de du bicuitsus je sais pas comment dire en, en anglais en français euh, um, de, omniprésent de, ouais.
0: omniprésent,
1: ouais. Ouais, omniprésent. Euh, on n'y pense pas quoi t'appuies sur un bouton ça s'allume et demain ça sera t'appuies sur un bouton ça c'est intelligent Bon, c'est sûr que c'est c'est ça, ça. Je rejoins ce que tu dis sur le fait que ça découle toujours d'une puissance de calcul qui augmente et que la loi de Moore finalement elle elle la elle peut ralenti un peu, mais euh, il y a d'autres processus, il y a d'autres paradigmes qui pourraient être trouvés. Donc... Quelque
0: chose qui rend ce phénomène un peu plus flou d'ailleurs, euh, c'est que je reprends ton exemple de la de, de la machine à vapeur, c'est-à-dire physiquement pour pour un travail, c'est un kilo euh, déplacer un kilo, c'est un kilo. C'est euh, un travail physique et tu arrives à le quantifier relativement bien. Tu vas avoir une, une, une comparaison de ce que peut tirer un cheval par rapport à ce que peut tirer une locomotive et tu vas avoir une conversion assez facile euh, que tu essaies de rendre plus efficiente, hein, et ainsi de suite, euh, entre le combustible et le travail physique fourni. Alors ça, c'est cool, tu peux très bien le mesurer. Mais quand tu essaies de faire la même chose pour des, du, bah, du travail cognitif, euh, C'est pas clair. Il n'est absolument pas clair quel travail cognitif le euh, le cerveau effectue pour faire des tâches. Il euh, y, y a probablement plein de tâches euh, que le cerveau humain est euh, extrêmement bien câblé pour faire, de la reconnaissance d'images, traiter la vision, machin, euh parce que ça fait on, 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 on se on se met sur les épaules de milliards d'années d'évolution et de, et de sélection naturelle et ainsi de suite. Donc notre cerveau est câblé pour bah, apprendre le langage, euh, euh, faire de la vision et ainsi de suite. Il n'est pas vraiment câblé pour, par exemple, faire des multiplications. Euh, C'est un truc relativement récent dans, dans, dans les processus cognitifs humains de faire des multiplications à trois chiffres ou de, de suivre un raisonnement et ainsi de suite. Euh, alors que, bah, mathématiquement parlant, et il y en a un qui est clairement plus, plus facile que d'autres. Mathématiquement, faire une multiplication, c'est des opérations relativement simples et c'est aussi pour ça qu'on arrive si bien à les coder dans les, dans les ordinateurs. Donc, dans un sens, quand tu fais faire une multiplication à une, à une calculatrice, euh, quel, travail tu, quel travail tu gagnes Tu gagnes énormément de, de temps parce que ça prend du temps aux humains euh, de faire ce calcul. Et tu dis, mais mais du coup, pourquoi on a besoin de pousser autant pour faire percevoir un chat à une caméra, alors que c'est super facile, super facile pour les humains Donc c'est le, le paradoxe de Moravec, de, de dire qu'il y a un différentiel gigantesque entre ce qui est euh, théoriquement faisable en termes de calcul pour accomplir une tâche précise et ce qui est nécessaire en termes de, de cognition humaine, de, de coût, de réflexion euh, pour les humains. C'est valable pour le faire, mais c'est aussi valable pour l'expliquer. On a eu beaucoup plus de facilité à expliquer aux machines comment faire des multiplications, enfin, expliquer aux machines, à programmer dans les machines euh, une multiplication mmh. que de programmer la reconnaissance de chat ou de chiens. Ça, ça a demandé des, des techniques complètement différentes et des décennies un siècle d'écart. Donc, c'est ça qui, qui rend aussi le, le calcul de l'automatisation et, et la projection de, de l'automatisation de tâches par, par les machines aussi, aussi compliquées et bancales et diverses euh, que en tant qu'humain tu vas avoir beaucoup de mal à anticiper qu'est-ce qui va être facilement automatisable, qu'est-ce qui va être super difficilement automatisable, euh, les trucs qui vont être rentable dès le début parce que aucun humain ne veut s'embêter à, à faire tel truc et des processus de décision humain qui vont être extrêmement critiques très mal très 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 sensible très très perception très mal explicable et au sens où techniquement une machine peut le faire mais pas forcément bien <rire> pas forcément avec les standards qu'on attendrait d'un d'un humain à sa place et ouais, c'est un, un domaine à part entière d'essayer de, de prédire ça
1: Oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'il y ait des sortes de, les plans d'essai donc des on pourrait ça des sortes de les benchmarks
0: en anglais les... ouais benchmarks. Les, les tâches des, de référence les
1: milestones oui ou, ou des ouais des, des sortes d'étapes euh, on se dit ok euh, bah à un moment donné c'était les échecs ok on se dit il euh, y, a, y a des, des gens qu'on dit euh, ça, ça n'arrivera jamais ou dans mille dans ans hop et il y a aussi un, un effet, c'est peut-être un nom, ça a peut-être été euh, nommé. Hein, la, la, généralement, les choses qui se répètent ont tendance à être nommées, donc euh, je ne sais pas si c'est un nom, mais euh, le, le fait qu'à chaque fois que, on va dire entre guillemets, l'intelligence artificielle euh, surpasse les humains à une tâche, on redéfinit ce que c'est que l'intelligence. Tu vois, on se dit oh ben, finalement euh, être intelligent c'est pas jouer aux échecs. Alors que
0: ça a ça, un nom. <rire> c'est l'effet IA. C'est l'effet IA. C'est juste l'effet IA. C'est euh... Dès que dès qu'une IA peut le faire, ce ben c'est plus l'IA.
1: Voilà. Et donc euh, c'est vrai qu'il y a il y a souvent aussi des des, des gens que enfin je vois dans, dans certains commentaires tout ça qui disent bon ben en fait l'intelligence artificielle euh, on devrait pas l'appeler comme ça parce que c'est pas vraiment de l'intelligence et euh, ou alors euh, on peut l'appeler euh, voilà apprentissage machine on peut appeler ça euh, algorithmique euh, je sais pas moi mais en tout cas ça ça, ça n'empêche que on a des systèmes qui ne sont pas humains hein, euh, qui commencent à avoir des performances qui sont parfois super humaine, donc hein, en gros, il restera vrai jusqu'à la fin des temps qu'une machine est meilleure qu'un humain aux échecs, par exemple. C'est aussi ça hein, qui est intéressant avec ce benchmark, c'est une, une fois qu'on le passe, c'est irréversi irréversible, c'est-à-dire qu'elles seront toujours meilleures, sauf si on s'effondre ou euh...
0: c'est En soi, c'est théoriquement, théoriquement possible
1: et on sait comment faire. Et donc ça, c'est intéressant de se dire, okay, aujourd'hui, quels sont, par exemple, les, euh, les, les nouveaux... Euh, bon, on, essaie, on essaie de se dire ok. Euh, je sais qu'il y a les voitures autonomes c'est un petit peu un benchmark aussi euh, qui, qui commence à être la, 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 peut-être aussi il la... ne faut pas non plus confondre euh, ouais, l'intelligence artificielle et la robotique parce que je pense qu'en robotique il y a aussi énormément de choses qui sont peut-être encore plus difficiles à résoudre comme la marche humaine bon, même s'il y a des, des exemples avec Boston Dynamics c'est impressionnant mais le fait qu'il faille, il faille, il faille le, le faire pendant voilà, 20, 20 ou 30 fois pour avoir un, un effet réussi
0: et même, et même les robots de Boston Dynamics, le programme qui tourne en temps réel sur, sur les robots n'est pas un programme qui apprend. C'est l'apprentissage, la, enfin, il capte, bien sûr, mais l'apprentissage a été réalisé avant euh, pour pouvoir configurer la machine au moment où elle est, au moment où elle est en train d'évoluer. De, de, il y a mmh. un décalage entre le temps pour apprendre, le temps pour exécuter le meilleur truc qu'on ait, et ainsi de suite mais il y a beaucoup de progrès.
1: Tout à fait. Donc, ouais, euh, alors, par exemple, voilà, un autre benchmark, ça pourrait être quoi Ouf euh,
0: Donc, tu avais mentionné la robotique, il y a plein de benchmarks en, en robotique parce que euh, le contrôle du monde réel est notoirement compliqué, euh, parce qu'il y a plein de, plein de paramètres que tu as difficilement anticipés en, en robotique, des, des effets que tu as mal simulés, euh, que tu as mal anticipés et que, du coup, tes calculs ne correspondent pas à ce qui se passe vraiment. Euh, donc ça c'est énormément de énormément de benchmark là dedans euh, en vision par ordinateur on a toujours ce problème de, euh, de comment dire de détection euh, de détection de détails de compréhension euh, de compréhension du monde de, de, de trouver du sens à ce qui se passe dans une scène euh, par exemple un, un, un Truc, c'est alors c'est lié un peu à la robotique, mais c'est aussi un problème de vision par ordinateur. C'est est-ce que à partir d'une photo d'une pile de cubes, tu sais si elle va s'effondrer ou pas. C'est là si je mets play sur la vidéo, est-ce que ça tombe mmh. euh, ou et donc ça c'est un truc de physique intuitive et je crois pas encore que ça a été complètement résolu, euh, notamment pour autre chose que des cubes, mais tu généralises ça à OK. Si tu mets play sur cette vidéo, est-ce que un humain a mal euh, Si tu mets play sur cette vidéo, euh, de où se trouve le liquide qui est dans le verre Donc, euh, si le liquide est, si le verre est à l'endroit, bah, il sera toujours au même endroit. Euh, S'il est comme ça, bah, tu peux prédire que le liquide sera là. Et donc, de décrire les conséquences de de de,
1: de ce qui va arriver. D'accord, vrai choix
0: c'est c'est quelque chose qu'on sait encore très très mal faire parce que ça demande une compréhension du monde euh, qui c'est assez difficile de trouver on espère hein, avoir suffisamment de données pour euh, que la machine puisse généraliser euh, puisse puisse dire bon j'ai vu quelques exemples c'est pas euh, ça décrit pas tout ce que j'aurais pu avoir mais je vois l'idée, je vois comment ça marche, je vois comment le monde évolue. Eh ben, le monde, il est complexe, et nous-mêmes, humains, on met beaucoup de temps pour pour apprendre ça, on ne sait pas comment nous, humains, apprenons ça, on sait que ça prend du temps, mais on ne sait pas combien de temps ça pourrait prendre en théorie, c'est encore un de ces trucs. En termes de langage, il ben, y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur la génération euh, de textes, euh, mais on a encore beaucoup de... on a encore beaucoup, on a on a fait beaucoup de chemin, hein. mais on a encore beaucoup oui. de, de, il reste encore beaucoup de chemin à faire sur la traduction automatique, le résumé de texte, euh, la compréhension du dialogue. Euh, C'est-à-dire que le... c'est comme ça que c'est comme ça que je décrivais euh, tout le temps ma, ma thèse. C'est euh, là, on est en train de parler, on sait exactement qui répond à quoi. Euh, je sais, tu sais exactement à quoi je fais référence si je fais référence à une phrase que j'ai dit il y a cinq minutes. Donc il y a une structure de ce de ce dialogue. Euh, que mmh. la machine est aujourd'hui pas encore capable de détecter et qui est complètement intuitif pour les humains. C'est encore pire s'il y a plus de deux personnes.
1: Sans oublier euh, les toutes les petites normes sociales qu'on a et qu'on qu n'y pense pas. Enfin, je veux dire euh, quelqu'un qui qui, qui s'approche qui de moi avec la main tendue. Bon ben, si cette personne, je la rencontre pour la première fois qu'elle me dit bonjour, je sais que alors pré-covid. Il faut lui serrer la main. Maintenant, je suis pas trop sûr de ce qu'il faut faire, mais euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, effectivement, je me dis, tous ces problèmes-là, ils, ils résultent quand même de, enfin, on pourrait dire qu'ils pourraient être résolus avec juste plein, plein, plein de données. C'est-à-dire, comme tu disais, une une, une intelligence artificielle qui réfléchit, enfin, qui, re, qui voit euh, des milliards et des milliards et des milliards de vidéos, en, en gros euh, YouTube, quoi. Alpha Zero, il me semble, quand il était capable de jouer des, des milliers et des milliers de parties contre lui-même. Donc toi, c'est des genres de choses. Nous, on a du mal à se représenter ça. Mais alors, une heure, elle est capable de lire tout Internet en une heure, peut-être. Je sais pas, je dis, enfin, ça me paraîtrait pas euh... beaucoup plus. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... La différence entre ce qu'un humain peut faire et une IA peut faire, c'est est, est des ordres de grandeur euh, différents. Donc, bon, voilà, admettons, on donne euh, tout YouTube à regarder à une IA. Je pense qu'elle aura quand même euh, la capacité de savoir euh, que la neige tombe du ciel, par exemple. Enfin, Tous des petits trucs comme ça qui euh, que tu peux commencer à te dire, ok, j'ai vu suffisamment d'exemples pour comprendre certaines choses. Maintenant, effectivement, il y aura toujours des des cas c'est souvent les cas un peu les edge cases les cas qui sortent un peu de l'ordinaire mais même pour les humains on a des illusions optiques tu sais tu prends deux lignes t'as l'impression qu'elles sont pas parallèles alors qu'en fait elles le sont parce qu'il y a un jeu de couleurs même le cerveau humain en fait il est on peut le tromper quoi donc que les IA se trompent parfois ça me semble être logique pour bon, maintenant faut pas que ça soit des erreurs qui causent des, des gros problèmes quoi ah. Oups. <rire> um... j'ai écrasé un euh, enfant sur la route parce que j'ai été. Euh, voilà. C'est ça le problème avec aussi l'intelligence. Euh, enfin, les voitures autonomes. Il y a beaucoup de, de gens qui disent euh, oh, finalement c'est un hype. Euh, mais en fait, il euh, faut comprendre que c'est probablement les cinq derniers pourcents euh, qui sont les plus difficiles à résoudre, quoi. Hein, les, les cas extrêmement euh, rares.
0: Et là, tu, là, tu fais référence à euh, deux phénomènes très importants. Le, le premier, c'est, tu disais, euh, on peut s'attendre à ce que, avec beaucoup plus de données, euh, plus de plus de taille, plus, euh, tu absorbes tout YouTube, ab, euh, de faire plus de progrès, de découvrir le truc que tu ne sais pas encore. Donc ça, c'est une, une vraie question, c'est une vraie question aujourd'hui à la pointe de l'IA, de savoir où tu peux aller avec ce genre de méthode. Donc on, on peut parler d'échelle. Oui, avec des, avec des techniques, on va dire, classiques. Euh, enfin, classiques. OK, je vais prendre dans les années 80-90. Euh, tu vas prendre ton algorithme qui euh, a une certaine quantité de mémoire. Donc, le terme technique, ça va être un nombre de paramètres. Euh, C'est à quel point tu peux euh, tordre ce qu'on te met en entrée pour faire la part des choses et trouver une solution à quel point tu peux mémoriser des trucs pour prendre de meilleures décisions tu euh, beau balancer tout YouTube à cet algorithme, il ne sera pas en état enfin il ne sera pas en capacité d'apprendre euh, au-delà qu'une approximation relativement grossière de ce que tu veux parce qu'il n'a ju juste pas assez de mémoire pour décrire un truc plus compliqué que euh, ok ça c'est probablement un animal mm -hmm. je pense, peut-être <rire> voilà euh, et, et donc, l'espoir, c'était, ok, euh, bah, on va faire des, des, des algorithmes qui ont beaucoup, beaucoup plus de mémoire. Et en fait, ceux-là, ils apprennent pas. Au, dé au départ, le, le gros problème, c'est, ils apprennent pas, ils, on n'arrive pas à les entraîner, ils n'arrivent pas à mémoriser les trucs pertinents, ils, ils mémorisent juste, ils, ils mémorisent les questions du, du contrôle, ils n'apprennent pas, pas vraiment les maths derrière. C'est embêtant. Euh, sauf que maintenant, on arrive à entraîner des machines qui arrivent au bout de beaucoup de temps et de beaucoup de données à apprendre des trucs, et euh, le plateau qu'on euh, qu on, qu on observait avant, c'est-à-dire on, on continue à grimper et on s'attend à ce que la, la méthode trouve ses limites en termes de performance, c'est-à-dire il va falloir une nouvelle astuce. Euh, ce qui s'est passé pour euh, donc des modèles créés par OpenAI, donc GPT-2 et GPT-3, donc, des modèles de langage, le but, leur, leur but, c'est prédire le prochain mot d'une phrase. Par exemple, si euh, je dis que le prochain mot d'une phrase carotte, carotte n'est pas, pas le bon mot. C est, c est que, et, 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 on attendait un verbe à, à, à cette place. Donc, c'est de formaliser l'intuition euh, du, euh, ce mot est plus probable qu'un autre pour continuer cette phrase dans ce contexte particulier. Donc c'est une tâche relativement simple, parce qu'il suffit <rire> de prendre masse de texte et de dire, bon ben voilà, on coupe le texte au milieu, voilà, quel était le prochain mot de ce texte Très facile à très facile en soi à trouver des données pour entraîner ça. Et ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que, bah ben, on augmente euh, la taille du truc, on augmente la quantité de données, on sait qu'on peut faire plus, mais là, on a la flemme parce que ça dure déjà un certain temps pour entraîner le machin. Et il n'y a pas de plateau. La performance continue à grimper selon une tendance qui, qui en fait, pouvait se mesurer. En fait, Si tu voyais des cours, c'était même relativement régulier en termes de progression. Donc ça, c'est du pain béni pour juste faire une droite qui dit euh, bon ben bah, voilà, bah, du coup, on s'attend à ce que si on double euh, la quantité de données, si on double la quantité de calcul, on aura un gain de performance sur cette tâche de 0,1 en moyenne et ça continuait en fait, ça continuait, c'est-à-dire et, et on ne, on ne voit toujours pas les plateaux. Et on sait qu'on a de la marge de progression, c'est-à-dire euh, on, on va peut-être changer de tâche à un moment parce que la performance va tellement euh, être proche de, de l'humain ou de comment on peut l'évaluer que euh, ça va... qu'on que va chercher les derniers pourcents et que on va avoir du bruit et que la, la mesure ne va plus être une, une bonne mesure, mais c'est pas grave. On va très probablement changer de changer de tâche, la mesurer autrement, et on va aussi constater ce, ce même truc. Et on sait pas où, va, où ça va s'arrêter il euh, y a une donc ça ce sont les lois de mise à l'échelle et l'hypothèse de la mise à l'échelle qui est formulée par certaines personnes c'est et si en fait euh, bah c'est bon et, et en fait c'est 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 tout c'est on a on a trouvé essentiellement euh, la plupart de, de, des architectures qui nous permettaient de nous adapter à plein de tâches. Et en fait, bah, tout ce qui nous manque, c'est plus de données, plus d'échelle et pas forcément de nouvelles astuces pour atteindre un niveau euh, humain sur à peu près n'importe quelle tâche qu'on pourra qu'on pourra concevoir. Alors, c'est compliqué parce que là, on touche après à des questions de... Qu'est-ce que une euh, intelligence artificielle, qu qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle aux capacités générales? Euh, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on essaie de copier l'humain? Probablement pas. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on essaie de faire? En fait.
1: Ouais, je comprends le.
0: On, ri... on s'éloigne des, des, des sentiers battus de, euh, on a une tâche et on essaie d'optimiser celle-là parce que là, on entre dans un régime où il y a un même système qui peut résoudre plusieurs tâches, et du coup, le facteur limitant, c'est plus le système, c'est ton imagination et ta capacité à tester le système sur plein de trucs et découvrir qu'en fait, ah il sait aussi faire ça, il sait aussi faire ça, il sait aussi faire ça. Et est-ce que dans le tas, il y a des trucs qui sont fondamentalement pertinents, euh, et euh, des trucs fondamentalement pertinents euh, <rire> opérationnellement, c'est, est-ce que je peux faire des sous
1: avec. Et là, d'un coup, ça, de... c'est voilà. Oui, parce que c'est vrai que il y a aussi cette idée que souvent, en fait, quand on veut mesurer justement les performances d'un système, on a des voilà un système de mesure, des métriques. Euh, sauf que la vie, le monde réel, c'est pas toujours le cas. On a voilà, la... qu'est-ce que la réalité C'est voilà, par exemple, le jeu de Go, c'est il y a, y a certes énormément de possibilités. c'est mais voilà il y a des règles or que si on dit à une IA ok maintenant euh, bon ben bah, voilà euh, va me faire des sous va sur le va faire du trading euh, on sait pas c'est c'est beaucoup plus difficile je pense à, à savoir euh, quels sont les en gros c'est moins défini et donc c'est là où ça peut mener peut-être à des, des, des catastrophes euh, qu'on n'avait pas prévues mais euh, c'est vrai que c'est intéressant cette réflexion sur qu'est-ce qu'on veut dire par une intelligence artificielle générale, parce que bon bah, l'exemple de la généralité on l'a avec l'être humain et d'autres espèces euh, mammaliennes euh, un cerveau généralement avec un système nerveux capable de à la fois basé sur la génétique donc ça c'est plus une sorte de, de programme qui est qui a été adapté pour un environnement ce qui fait que euh, il y a certaines performances d'animaux qui sont innées mais aussi une capacité d'apprentissage et euh, est-ce qu'aujourd'hui on a euh, des systèmes d'intelligence artificielle qui ont qui manifestent une vaste généralité ou on est encore sur ce qu'on appelle les, les IA limitées AI.
0: aujourd'hui il n'existe pas de système euh, d'intelligence artificielle qui ont un haut niveau de généralité au sens euh, humain ou même animal aujourd'hui c'est-à-dire, on, on sait qu'on progresse en termes de généralité parce que bah, c'est le truc que, que je disais tout à l'heure, qu'on peut euh, balancer sur le même système des tâches de plus en plus variées. Il reste que aujourd'hui, on reste encore euh, loin, mais on ne sait pas exactement à quel point, à, à quelle distance on est de dire, bah maintenant, euh, on va pouvoir euh, balancer à ce à ce système, euh, des trucs aussi variés que conduire une voiture ou que de soulever un meuble ou que de... on sait qu'on progresse, on ne sait pas exactement à quelle vitesse on va vraiment progresser, on ne sait pas ce qui manque exactement pour arriver à un niveau de généralité humain, et on n'a pas de raison, on n'a pas de raison, en fait, alors déjà, on n'a pas de raison de penser qu'on va arrêter de faire des progrès en IA, ça voilà. On sait qu'il y a de plus en plus de tâches qui vont qui qui vont être automatisables c'est Très bien, mais on ne sait pas à quelle vitesse. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement clair, on n'en est, est pas encore là. Même si on a certaines tâches où il y a un niveau super humain, que ce soit au go, aux échecs, à plein d'endroits, euh, on n'est pas au niveau de généralité humain. Mais où est-ce qu'on met la limite aussi euh, où que, où, à, à quel moment on va considérer que ah, là, c'est quand même un niveau de généralité euh, intéressant où on, je, alors mon mon j'ai deux avis j'ai deux avis là-dessus euh, qui est que euh, la question va d'abord se poser en termes économiques euh, c'est-à-dire à quel moment on arrive à être suffisamment général pour dégager un bénéfice économique euh, d'un truc qui euh, un truc qui est assez assez polyvalent en fait c'est pas là c'est 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 le niveau euh, opérationnel c'est la polyvalence de d'un système plus général c'est de pouvoir euh, de, de pouvoir faire confiance, enfin non, faire confiance, de pouvoir donner à la machine des tâches extrêmement diverses sans avoir besoin d'avoir à intégrer différents systèmes spécialisés. Un truc général peut lui-même intégrer différentes tâches et s'adapter un peu. Ça, ce serait extrêmement pratique parce que ce serait beaucoup plus simple à déployer. Il y aurait moins de, 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 de parties différentes. Donc, le, le gain économique de la généralité, d'une généralité accrue, est euh, à peu près évident et je pense que c'est euh, par, ce, euh, par ce biais, par ce biais économique qu'on va pouvoir mesurer à quel point la généralité progresse vraiment. La deuxième chose c'est que tester ces hypothèses, tester cette généralité plus grande et ainsi de suite devient de plus en plus dangereux parce que et c'est le, le deuxième truc auquel tu faisais référence c'est il peut y avoir des catastrophes. Euh, et ça c'est tout le, le problème de l'alignement. C'est le truc c'est enfin, le truc qui m'intéresse en particulier. Euh, c'est le fait que on, on a des systèmes qui font des choses de plus en plus euh, complexes, donc ça c'est bien, enfin c'est bien. C'est on essaie, de... c'est un peu l'objectif. Pourquoi on a appelé au départ le domaine intelligence artificielle, même si on crée pas encore des trucs intelligents, c'est parce qu'on veut le faire. C'est juste, c'est oui, le... oui. voilà, le, le domaine est nommé en fonction de l'objectif qu'on est qu'on essaie d'avoir, de d'avoir des machines qui font des trucs que nous humains on va percevoir comme intelligents. C'est mm -hmm. c'est euh, c'est euh, par exemple. L'exemple que, que que je donne, c'est tu prends une une voiture qui a un système de de un système de, de radar juste juste autour pour éviter de se prendre de se prendre des murs ou de se prendre des obstacles. Euh, et tu vas dire, tu vas avoir un vieux taco. Euh, tu vas pas voir dans le rétroviseur. Tu sors du supermarché, il y a un caddie euh, qui passe derrière. Tu vas rentrer dans le caddie. Et là, tu vas avoir une nouvelle voiture super plus moderne qui euh, tu dis allez recule, et la voiture, elle pile. Et en fait, c'est pas qu'elle marche pas. C'est juste que, elle a détecté un obstacle, elle a vu plus loin, plus vite que toi, et elle s'est arrêtée. Et là, tu dis, ah, oh, c'est quand même intelligent. C'est quand, quand même bien pensé. Il y a, y a une notion de, il y a un système différent de toi, qui a pris une décision, qui a de la valeur pour toi, euh, qui l'a fait de façon relativement autonome, et, et ça, ça fait, ça fait, ça fait feu d'artifice dans la, dans la tête de, de, de pas mal de gens. C'est comme, comme ça qu'on... C'est la base de notre perception de l'intelligence. C'est un truc indépendant de nous qui a une agentivité qui... Euh, alors là, je suis en oui. train de marcher sur les philosophes, mais bon, voilà. <rire> mais, mais de dire, on, on perçoit un truc, voilà, les bonnes décisions sont prises de façon relativement autonome. Et on a des systèmes qui, en, qui sont... Dans la capacité d'en prendre de plus, de plus en plus. Le problème, c'est que ces décisions étant complexes, euh, on est, on est un, pas forcément capable de comprendre comment ces décisions sont prises. À partir de quelle perception, à part, que, quels sont les facteurs déterminants dans cette, euh, dans cette décision. Euh, les algorithmes euh, de pointe, aujourd'hui, ne sont pas interprétables. C'est une masse euh, inscrutable et inintelligible euh, de multiplication euh, matricielle et d'algèbre euh, linéaire à des échelles euh, parfaitement... Euh, voilà. Euh, mmh, où ouais. On met des nombres en entrée, on met des nombres en sortie, on sait qu'on l'a entraîné vers un objectif, mais ce qu'il y a à l'intérieur... C'est une boîte noire. Ouais. C'est un, une boîte noire. Il y a beaucoup de gens qui bossent sur le fait de, pour... Ouvrir la boîte et rendre les choses plus intelligibles, mais c'est pas c'est pas la direction dans laquelle on va en termes de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les... on fait effectivement beaucoup de progrès en interprétabilité, mais les trucs de pointe sont de plus en plus inscrutables parce que de plus en plus massifs. Bon, donc ça c'est c'est un problème. On n'arrive pas à comprendre les décisions et donc du coup on peut pas vérifier que les instructions on a donné, sont corrects. On peut pas. Euh, on, on, on et, et surtout, ne, ne, nous ne savons pas donner d'instructions claires et exhaustives. Parce que si je si je dis à mon pote, bah écoute, va à la boulangerie, va à la boulangerie, allez là, va m'acheter du pain, c'est très bien. Si la boulangerie est fermée, euh, l'humain à qui j'ai demandé n'a pas besoin non plus de n'a pas besoin d'instructions supplémentaires pour savoir que peut-être il peut aller à une autre boulangerie. Mais en soi, il aurait très bien pu, plausiblement, revenir et dire « la boulangerie est fermée, donc je suis revenu, les mains vides ». Et ça ne faisait pas partie de mon, instru de mon instruction. Donc suivant l'interprétation que tu peux faire, tu peux avoir des, des, des conséquences diamétralement opposées, parce que soit... Euh, je suis allé chercher du pain parce que j'ai compris que l'objectif c'était pas d'aller à cette boulangerie, c'était d'aller chercher du pain, euh, ou alors j'ai compris littéralement que le but c'était d'aller à cette boulangerie, d'y trouver du pain et que s'il y en a pas, il y en a pas euh, et, et ça c'est un exemple simple qui est fondamentalement pas, euh, pas critique mais ça généralise à des tas de trucs nos instructions ne sont pas exhaustives, elles sont sujettes à interprétation, elles sont sujettes à une confiance à la rigueur qu'on se fait en humain, mais une machine ne raisonne pas comme un humain. Une machine ne n'apprend pas comme un humain et comprend par des processus, enfin, qu'on a nous-mêmes créés, mais qui sont complètement aliens vis-à-vis -vis des processus, vis-à-vis -vis des processus du cerveau. On dira ce qu'on voudra, des réseaux de neurones et de l'inspiration biologique, mais à l'échelle où on en est arrivé euh, 50 ans plus tard, ça n'a strictement plus rien à voir avec ce qui se passe dans le cortex humain.
1: Je trouve qu'il y a des parallèles quand même avec euh, l'éducation. Voilà, euh, il me semble que, bon, bah, heureusement, on n'a on a, on a jamais fait de test, évidemment, euh, poussé sur euh, qu'est-ce qui se passe si on prend un enfant et on le fait élever avec telle famille euh, dans des conditions... Euh, presque extraterrestre en tout cas contrôlé, ouais. enfin, je sais pas euh, ouais ou, euh, tu sais l'effet le, euh, l'enfant élevé par les loups à la moubli. il euh, y, a, y a eu peut-être dans l'histoire des cas un petit peu comme ça mais enfin plus ou moins hein. je sais qu'il y a eu aussi un cas où, assez extraordinaire d'ailleurs c'était peut-être une aubaine pour les sociologues même si euh, d'un point de vue éthique c'est absolument monstrueux c'était une petite fille qui était qui est née dans dans une famille de de, de cinglés, hein. et euh, je crois que le père l'a enfermée euh, les douze premières années de son enfance dans une cave, elle a jamais vu quelqu'un d'autre, elle a jamais. Euh, enfin, tu peux pas détruire quelqu'un plus que ça, quoi. Et euh, et donc cette personne-là, euh, forcément, si tu si tu lui dis Va m'acheter du pain à la boulangerie, tu peux être sûr qu'elle va pas comprendre de la même façon, enfin ton instruction de la façon dont tu tu l'imagines, et donc elle va peut-être revenir, euh, va peut-être casser la vitrine si c'est fermé ou tu vois. Parce que là pas les... enfin, Bref, c'est un exemple de. Euh, Peut-être que le. Enfin, y a certainement des gens qui travaillent là-dessus, mais l'intelligence artificielle euh, pourrait être euh, éduquée comme si c'était un enfant, et on lui donnerait. Euh, voilà, des, des, des instructions euh, comme si c'était un enfant. Alors. Si, si seulement. Si, si seulement parce que ce serait
0: beaucoup plus simple. Le problème, c'est que tous les humains sont. Euh, les humains sont beaucoup 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 plus similaire entre eux qu'on ne le pense parce que on a un bagage euh, euh, comment dire nos nos 5 10 20 premières années de vie euh, en termes d'apprentissage euh, se pose sur les épaules de milliards d'années d'évolution notre cerveau est pré câblé pour un tas de trucs typiquement euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que on peut apprendre euh, des langages humains et que techniquement un bébé humain pourrait apprendre n'importe quel langage pour peu qu'on on, on, l'éduque dans un environnement qui parle cette langue, mais on pourrait pas euh, l'éduquer à euh, à comprendre des euh, du code Morse. Et c est, c est, tu vas pas apprendre le langage humain avec euh, du code Morse ou apprendre les la culture humaine reflète l'organisation du cerveau humain. Les deux sont complémentaires. Il y a strict, il y a aucune raison architecturalement parlant que une machine conçue sur un sur un sur un patron complètement différent au niveau cognitif puisse être éduquée de la même façon qu'un humain. Tout tout le un, un des plus grands problèmes de l'intelligence artificielle, c'est euh, justement de pouvoir exprimer les volontés humaines, les méthodes humaines, ce qu'on veut, à des machines qui parlent un langage complètement différent, qui marchent sur un truc complètement différent, et de dire bon bah ben en fait, euh, par exemple je suis pas sûr que cet exemple soit apocryphe ou pas mais il est marrant donc je vais le donner quand même euh, qui était on, donc l'armée américaine avait chargé des gens de reconnaître des photos euh, pour savoir s'il y avait un tank ou non dans cette image de forêt en entraînant la machine, euh, la machine a à l'entraînement euh, à, des, à, des, à des résultats super, 100% de 100% de marché et une fois déployée, euh, bah c'est 50-50, elle ne fait, fait pas mieux qu'un jet, qu jet de pièces. Parce que, euh, par hasard, toutes les photos de qui avaient été prises le même jour avec un certain éclairage, et toutes les photos de forêt avaient été prises un autre jour où il y avait genre des nuages. Et donc, on a appris un classeur glorifié de est-ce qu'il y a des nuages ou pas Est-ce que l'exposition de la l'exposition de la photo est bonne ou pas Et, et c'est des erreurs basiques qui se répètent absolument tout le temps. Euh, c est, c est, il est extrêmement facile pour des humains de faire n'importe quoi. C'est comme cette vidéo du, du, du père... Euh, du, du père qui euh, essaie de dire ah ouais va faire un, va faire un sandwich explique-moi comment faire un, un sandwich au beurre de cacahuète euh, et qui et, et, et ses enfants essayent de lui expliquer bah tu prends le pot euh, tu le mets sur le tu prends le beurre de cacahuète donc il prend le pot euh, tu le mets sur la tartine OK il met le pot sur la tartine parce que des instructions exactes pour des humains qui semblent exactes à des humains sont bardées d'implicites et on a à la fois ce problème de euh, même quand on sait exactement, euh, même quand on arrive exactement à trouver ce qui manque, euh, de l'expliquer à la machine, c'est pas simple parce que les concepts humains sont complètement abscons pour la machine. Vers quoi tu pointes C'est quoi le nombre qui correspond à qu'est-ce que c'est le nombre qui correspond à euh, euh, bien calé C'est quoi bien calé euh, C'est quoi le nombre qui correspond à euh, j'ai mal Il Y a un nombre S'il n'y a pas de nombre je sais pas faire. Il va falloir m'expliquer. Il hein.
1: y, a, y, a, y a autant de nombres qu'il y a d'humains. C'est ce qu'on a tous, plus ou moins, aussi des... Si D'ailleurs, demandes... je crois qu'il y avait... Euh... Enfin, J'ai lu ça quelque part, si tu demandes à quelqu'un, il y a peut-être eu des tests qui ont été faits, des tests un peu d'études sociologiques sur euh, qu'est-ce qui considère... qu'est-ce qui est considéré comme quelque chose de très probable. Et des ah gens oh, bah, c'est <rire> 98% de probabilité, c'est très probable. Et il y en a d'autres, bah, tout ce qui est au-dessus de 50%, c'est probable. Bah oui mais quand même. Enfin il y a, y a une énorme différence euh, et donc euh, c est, c est, le langage en fait humain est en soi quelque chose d'extrêmement imprécis qui laisse forcément laisser passer des, des incertitudes et euh... d'ailleurs euh, petite petite expérience que vous pouvez faire à la maison
0: c'est aller demander dans un dans un dans un cocktail c'est pourquoi pour, tout, pour toi c'est à partir de combien une probabilité non négligeable <rire> Et vas-y, et, va, et note, et dis, et tu vas avoir de, 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 de 5 à 30%, à 50%, de, de tout, tout, les, tout, toutes les modalités vont être, c'est, de tout, tout. À partir de là, comment, comment tu fais? Alors, là, on s'amuse un peu avec les, avec les, avec les tanks, mais, mais on en revient aux responsabilités, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle prolifère, enfin, prolifère. On fait proliférer des systèmes d'intelligence artificielle et il y a une possibilité qu'on mmh. donne la responsabilité à euh, des systèmes automatisés d'avoir un impact sur le monde qui peut causer des catastrophes. Parce que nous, humains, avec nos, nos petites décisions et notre corps qui ne peut pas finalement faire grand chose en fait c'est on s'appuie beaucoup sur notre technologie sur sur la culture autour de nous pour faire des trucs donc il n'y a pas de, mais mais on est juste un, un, des humains avec de bras et de jambes et des yeux si on est chanceux euh, finalement notre corps nous avec nos petits euh, notre cube euh, notre cube de matière grise on fait pas grand chose donc il n'y a pas de euh, comment dire il n'y a pas d'objection physique à ce que une machine qui a des, 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 moteurs puissent faire, essentiellement, la même chose que nous. En termes d'action. En termes de, on peut taper sur un clavier. On peut, euh, envoyer des messages sur Internet. Ça, une machine va bien faire. C'est très bien faire. Il y a pas de raison pour qu'une machine soit moins capable que nous d'interagir avec le monde. C'est pas d'être assez intelligent pour, pour, pour le faire intelligemment. Hein. Pardon. Pléonasme. C'est pas assez intelligent pour, arriver à certains objectifs, mais à minima, d'interagir avec le monde.
1: Oui, même l'objection physique, on peut encore la, la découpler encore plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, en fait, si une IA, elle n'est pas capable d'être incarnée dans un robot, en fait, elle sera jamais dangereuse parce que ben, comment elle va venir nous, nous faire du mal si elle peut pas euh, physiquement nous, nous mettre un coup de poing dans la tête, tu vois, ou tirer un coup de fusil à pompe, alors qu'en fait, si tu regardes bien le, le, le pourcentage d'activité que j'exerce en ligne, à travers un interface, donc euh, comme, comme on est en train de discuter. Euh, voilà, mon métier, c'est faire des vidéos, c'est des choses comme ça. Donc, euh, j'ai une interaction sur le monde qui est, évidemment, euh, quand je vais faire les courses, tout ça, j'interagis avec d'autres humains, mais euh, j'ai aussi une, un énorme impact à travers le fait que j'utilise un ordinateur, une connexion Internet, rien que ça. Ça, par contre, c'est évident, évident qu'une IA euh, avec suffisamment de capacités cognitives, elle peut faire plein de choses à, rien qu'avec ça. Elle n'a pas besoin d'être incarnée et de prendre contrôle euh, ouais, des robots.
0: Et puis, avec un compte en banque et une adresse email et un petit peu de puissance de calcul, on peut très bien engager des humains pour faire des trucs, pour de l'argent, <rire> simplement c'est une une IA, qui, une IA qui est sur internet n'a finalement pas vraiment besoin de bourras. Il y en a il y en a des milliards sur terre. Donc l'objection physique étant euh, pas vraiment tenable, euh, après l'objection c'est une objection cognitive. C'est est-ce euh, que pour réaliser la tâche du jour euh, est-ce que des plans qui ont un impact majeur sur le monde Vont pouvoir être considérés par euh, une IA suffisamment puissante, parce que une IA suffisamment puissante va dire bon bah ok, euh, on m'a demandé de d'optimiser le euh, l'objectif abstrait de prévoir la météo. Euh, C'est très facile de prévoir la météo quand on contrôle la météo. Euh, donc il existe des technologies qui permettent de de, de contrôler les météo. Bon, qu'est-ce qui empêche euh, un plan ambitieux et à l'échelle euh, industrielle de prendre le contrôle de la météo bah, aujourd'hui c'est principalement parce que euh, ça coûte trop cher et que les humains préfèrent faire autre chose mais mais si on a l'objectif de, euh, de de prévoir de, de prévoir la chose la volonté politique on n'a pas besoin hein. c'est dans le c'est dans le programme c'est le but bon bah allez hein,
1: allons-y et c'est l'exemple, euh, c'est déjà arrivé. C'était euh, de se dire à un moment donné, aller sur la Lune, c'était pas du tout quelque chose que les humains voulaient faire, ou en tout cas euh, certains poètes peut-être, mais pas euh, la majorité des, des, des gouvernements. Et à un moment donné, on a des humains sur la Lune. Qu'est-ce qui a fait la différence Un peu d'intelligence, euh, voilà forcément, voilà, là, une capacité qu'on avait déjà. Euh, en parallèle, parce qu'il faut, le, faut le, le répandre à travers euh, plusieurs ingénieurs, scientifiques. Euh, en tout genre, et euh, la technologie, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on crée nous, et voilà, on a réussi, et les ressources matérielles qui existent sur Terre, et on envoie des humains euh, sur la Lune. Voilà, et donc effectivement, euh, l'ampleur d'un projet euh, n'est pas en soi, enfin euh, la taille, et l'ampleur d'un projet n'est pas n'est pas une objection, en fait, euh, en soi. c'est
0: C'est ça, on peut diriger nos activités, on peut diriger notre puissance d'optimisation quel que soit le nom on peut diriger nos, nos, nos efforts intellectuels vers à peu près n'importe quel objectif pour peu que on veuille c'est aussi c'est aussi l'objection standard c'est la, la, la thèse de l'orthogonalité euh, qui revient fréquemment euh, pour, pour dire bah oui techniquement il n'y a pas il a pas forcément de de raison que en étant plus euh, plus plus euh, évolué, intelligent, machin bidule, tout ce que tu veux, que on fasse forcément euh, un truc précis. Euh, et, et spécifiquement, il y a pas de raison pour qu'on fasse le bien humain parce que le bien humain, c'est très spécifique aux humains, hein. je suis pas sûr que euh, typiquement les, les les chimpanzés ou les chevaux ou les baleines euh, en aient quelque chose à faire du bien humain. C'est un truc très spécifique à nous. Donc, on sait en soi que c'est nous qui créons les machines et du coup on va leur mettre un objectif sympathique mais la poursuite de cet objectif ne va absolument pas inclure par défaut nous, en fait no notre bien-être, notre truc, c'est quelque chose de complètement intuitif pour nous mais parce qu'on est humain, pas pour pas pour une machine à qui on a juste dit bah écoute, optimise ce truc la et, et la catastrophe la catastrophe arrive le genre de catastrophe arrive par, par deux moyens. Par le fait que la machine est capable, c'est-à-dire qu'elle est capable d'imaginer et de mettre en œuvre euh, des plans qui qui ont un impact gigantesque sur le monde, c'est-à-dire et, et ça peut ça, ça peut ça peut arriver de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire imagine que du coup une machine puisse concevoir le, le génome d'un super virus qui va juste réduire drastiquement la population humaine pour régler le problème de, des émissions de gaz à effet de serre, moins de gens, moins d'émissions. Et euh, tout ce qu'il faut, c'est juste un, un, une, une bonne petite pandémie euh, qui va juste euh, qui va juste enlever des enlever des humains. Alors, euh, donc ça c'est c'est un truc relativement euh, euh, caricatural, mais c'est un levier gigantesque sur le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une armée de robots euh, qui qui va peupler la terre pour avoir oh, la domination des machines. Non, il y a beaucoup de leviers notamment dans un monde aussi connecté que, que le nôtre il y a beaucoup de leviers pour avoir un impact euh, majeur sur le monde oui c'est clair mais il s'agit de les trouver et, et notre capacité à, à les trouver est directement liée à notre intelligence, notre culture c'est une tâche C'est une. et techniquement si on arrive bien à la définir, c'est une tâche comme une autre
1: sur laquelle on va progresser c'est vrai que là, c est, c est, on a couvert énormément de, de terrain déjà, mais je pense que c'est intéressant de, de voilà d'essayer de, 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 aussi de comment break down, euh, oui, décortiquer peut-être euh, décortiquer les le type de voilà de, de scénario qui peut mener à une catastrophe existentielle comme on dit donc une qui réduirait drastiquement le potentiel de l'humanité euh, ou c'est-à-dire plus simplement le, le nombre d'options qu'on a pour le futur. Euh, s'il se réduit drastiquement, bon, bah, c'est pas terrible. Et donc, là, tu as mentionné quand même un, un type de scénario qui est euh, une sorte de une maximisation d'une tâche qui s'avère être euh, plein de, de conséquences euh, imprévues, parce que, bah, forcément, l'interprétation d'un système intelligent artificiel euh, qui n'a pas euh, évolué pendant des milliards d'années aux côtés des humains, enfin aux côtés des créatures organiques, et puis en plus après des humains, bah, forcément, il y a plein de choses qu'elle connaît pas. Et donc, catastrophe. Un autre type de scénario, c'est euh, une sorte d'échappement du contrôle qu'on aurait sur une IA. Peu importe son objectif de base, elle pourrait euh, partir d'elle-même vers des objectifs instrumentaux qui sont extrêmement problématiques pour nous. Par exemple, elle pourrait se dire, euh, j'ai besoin de plus d'énergie, donc je vais construire une sphère de Dyson autour du soleil. Il manque de bol, euh, on a besoin du soleil quand même. Donc, C
0: voilà, c okay. Ces deux scénarios note que qui sont quasiment identiques. Hein. C'est-à-dire que dans, dans le premier les, cas, ouais. as, dans le premier cas, tu as un objectif dont, dit euh, terminal, celui que tu utilises, euh, euh, l'objectif final, celui que tu optimises pour voilà, et tous les problèmes viennent des moyens intermédiaires que tu que tu mets en œuvre pour pour l'obtenir. Et là, le, le deuxième truc dont tu parles, c'est aussi de la perte de contrôle. Et, et c'est pas euh, la perte de contrôle issue de ce qu'on demande à la machine à la fin. Non, c'est la perte de contrôle sur zut. Il y a des trucs instrumentaux, des trucs intermédiaires qu'on fait et qui font
1: et qui mettent le qui mettent le boxon. C'est vrai. Donc finalement, c'est vrai que c'est c'est deux ces derniers qui sont très identiques, les, les, finalement les mêmes. Et euh, alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que parmi les, les processus instrumentaux comme ça, souvent il y a des gens qui pensent que la logique voudrait qu'une une une IA souhaite maximiser sa puissance de calcul euh, ou son intelligence à elle. donc en gros elle, elle voudrait rentrer dans une sorte de de, de boucle d'auto amélioration euh, donc euh, c'est là où on, on arrive à l'idée d'explosion d'intelligence parce que et et, et aussi l'idée que c'est pas parce qu'on a une IA qui, euh, qui a une généralité qu'on peut comparer à un humain qu'elle va pas devenir super humaine presque partout dans toutes les tâches même dans les tâches qu'on pourrait se dire c'est exclusif à l'humain comme avoir une conversation comme on le fait on perd le contrôle finalement parce que ben après, euh, comment on arrête quelque chose qui est 10 milliards de fois plus intelligent que nous, euh, qui, qui anticipe à tous nos, toutes nos tentatives parce qu'on ben, a peut-être modélisé euh, tous les scénarios futurs. Enfin, je ne sais pas, ça, ça, ça devient difficile à envisager. Voilà, c'est
0: l'autre partie du risque. L'autre partie du, du risque, c'est pas non seulement la planification, c'est que sa mise en œuvre peut difficilement être arrêtée. Euh, c'est qu'une machine qui va plus vite, qui perçoit plus, qui, a, qui, a, qui en, anticipe plus de scénarios, euh, aura tendance à considérer par défaut les humains comme, pas des obstacles, mais imagine que, euh, ok, t'as as une, euh, une voiture autonome, ou même pas une voiture autonome, tu es au volant d'une voiture. Et là, il y a un gamin de 5 ans qui dit, non t'es sur l'autoroute, euh, freine, freine, complètement. Euh, tu as, Au départ, tu as écouté le gamin de 5 ans qui voulait aller au parc d'attraction. Tu as dit, bon, bah, on va mettre le plan en œuvre avec mes capacités de voilà, pour amener le gamin au parc d'attraction. Et au milieu de l'autoroute, il dit, freine. La question, la question c'est est-ce que tu vas considérer ça comme un obstacle Donc oui, tu vas outrepasser la euh, commande du outrepasser la commande du gamin parce que au départ tu voulais parce que euh, les futurs qui découlent de, euh, de de cette commande humaine qui n'est pas ta commande initiale euh, eh ben sont ceux dans lesquels tu n'accomplis pas ton objectif c'est si toi ton objectif en tant que euh, en tant que robot c'est de euh, gagner le tournoi d'échecs euh, dans six mois euh, toute, toute personne qui va essayer de te démanteler ou de t'inspecter ou de te faire changer d'objectif euh, est un obstacle c'est quelque chose qui si tu te laisses faire tu n'accomplis pas l'objectif pour lequel tu, tu, tu as été conçu et, et, donc, et donc ça paraît complètement stupide quand tu le dis à des humains parce que les humains ont cette merveilleuse propriété d'être euh, plus ou moins corrigibles c'est à dire que tu peux Dire stop, reconsidère, reconsidère tes objectifs. Mais il y a une tension constante entre un raisonnement dit euh, conséquentialiste, mais pas au sens moral, au sens où, euh, au sens planification de la chose. De dire il y a une tension entre je planifie pour que quoi qu'il arrive, enfin pour que autant que possible je puisse arriver à mon objectif et la volonté euh, potentiellement des humains de de dire ⁇ en fait, non, n'atteins pas ton objectif. En fait, fais, fais autre chose. C'est diamétralement opposé. Alors que ce sont des propriétés qu'on veut dans les deux cas. C'est-à-dire, on veut que la machine puisse faire des choses. Et en même temps, on veut aussi pouvoir dire à la machine de ne pas faire les choses qu'on lui a dit de faire. Terrible. sur sur un plan purement théorique c'est absolument terrible et ça et c'est ultra mignon euh, c'est ultra mignon aujourd'hui parce que les circuits euh, parce que les circuits euh, qui vont d'un côté ça va être euh, par exemple tu prends un robot industriel les circuits qui permettent de faire la première partie c'est euh, le programme qui décide exactement où il va euh, où il va où il va bouger et la partie corrigibilité c'est le gros bouton rouge c'est de dire s'il y a le moindre problème, indépendamment de tout le machin, tu appuies sur le gros bouton rouge. Et là, et le problème qui arrive. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème. C'est juste not not concern. C'est absurde de considérer qu'il y a un problème. Sauf que tu prends des machines plus puissantes et tout se rejoint. C'est-à-dire le bouton rouge et euh, les, les moteurs du robot appartiennent au même monde. Ils sont perçus de la même façon. Ça fait partie du même univers, et du coup, il n'y a plus de séparation logique. Les deux se confrontent.
1: Oui, et donc, du coup, euh, ce système ne va peut-être pas être très enclin à se faire appuyer le bouton rouge, tout Exactement. comme moi, personnellement, mon bouton rouge, euh, j'ai tendance à ne pas vouloir qu'on l'appuie dessus. Euh, entre guillemets, c'est métaphorique, évidemment. Parce que ça voudrait dire m'éteindre, autrement dire me, me, me tuer, et donc euh, voilà, c'est quelque chose que je vais en grand, en principe empêcher mmh, mmh.
0: tu as un instinct d'autopréservation parce que, fort, oui. entre autres, ça va t'empêcher d'accomplir tes objectifs
1: bon, ce que j'ai déjà entendu aussi par, parler de certaines approches qui seraient justement, et je crois que c'est Stuart Russell qui, qui met en avant ça donc un des chercheurs en AI safety très populaire, qui dit, ok, peut-être qu'il faudrait essayer de, justement de rendre les objectifs qu'il y une incertitude pour l'IA, en fait, à chaque fois qu'elle se dise est-ce que vous êtes sûr, qu'elle revienne à chaque fois vers l'humain, ou dans ces pas qu'elle soit lâchée, qu'on lui dit, ok, rendez-vous dans dix ans quand tu auras réussi ton objectif, ou dans un an, ou dans, dans six mois, ou dans deux ans, peu importe, mais à chaque fois qu'elle prend une étape, elle prend une décision, elle se dit, tiens, je vais peut-être essayer de faire ça pour accomplir mon objectif, mais je vais vérifier que mon programmeur, il est d'accord. Est-ce que ça, c'est une piste de réflexion intéressante Comment ça se déroule, d'ailleurs Alors...
0: Inté euh, alors c'est donc Stuart Russell qui au départ euh, le co-auteur du manuel euh, standard avec Peter Norvig donc euh, Artificial Intelligence Modern Approach que tous les étudiants en, en IA euh, ont dans leur euh, bibliothèque, euh, même les gens qui s'intéressent à, euh, à à l'IA en général je conseille le, le premier chapitre de ce manuel trouver l'université la plus proche, allez le lire c'est sympa je crois qu'il est même en ligne. Bon, peu importe. Bref, Stuart Russell a fondé un peu plus tard, après s'être intéressé à l'Alignement, CHI, euh, le Center for Human Compatible AI, donc euh, le Centre pour une IA compatible avec les humains, qui est cool. Et voilà, cette idée de euh, d'essayer de, de comprendre, à, en observant les humains, ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu... Tu ne sais pas exactement ce que veulent les humains, mais tu vas essayer de l'apprendre. Et une fois que tu as compris ce que veulent les humains, tu vas optimiser ça. Le, le, le gros problème avec ce, avec ce truc, c'est que, il y en a deux. Un, tu vas reproduire les erreurs humaines. C'est-à-dire que le jugement humain, s'il est reproduit à la perfection, on reproduit aussi les erreurs humaines. Si tu fais exactement ça en jouant aux échecs, eh bien, tu vas reproduire le niveau du plus grand joueur humain. Et si tu essaies de tricher en disant « mais non, je veux euh, je veux essayer de de, de, de faire l'agrégation de la communauté humaine bah, », c'est très bien, tu dépasseras le meilleur joueur humain. Mais du coup, aucun humain ne pourra vérifier ce que tu fais. Et là, les échecs, c'est « mais non, c'est stupide, on a un, on a un moyen de vérifier indépendamment des humains » que si t'es bon aux échecs ou pas félicitations tu as sorti les humains de la boucle tu, tu, tu as maintenant un objectif et quand tu prends des, 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 des trucs plus complexes où tu veux absolument que les humains restent eh ben tu vas être fondamentalement limité par la capacité des humains à te corriger à, à comprendre ce que tu fais à te dire non 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 c est, c est, ça c'est pas bon mais les humains ne sont pas optimaux il euh, y a des trucs que les humains veulent faire qui dépassent leur propre entendement. Et, et, et on, on veut... Et, et techniquement, c'est comme si tu retournais en, euh, en l'an 1600-1700 et que tu montres les plans euh, d'un réfrigérateur moderne à, à quelqu'un de l'époque, et à dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et tu lui dis « Bah ça... » Tu vois, ça, ça fait du froid. What? <rire> ça, ça, ça fait du froid. Je, je comprends pas. Je, je vois comment faire les tuyaux, hein, les, les gaz dedans. Il euh, y a les, il y, a, y a nos chimistes de l'époque qui, qui arrivent à les faire. On arrive à faire une pompe à la rigueur. Bon, c'est un peu chelou parce qu'il faut de la précision. Mais voilà. Mais en soi, on peut la construire. Mais de où ça fait du froid? De comment? De pourquoi? Euh, et il faut, et il va falloir attendre plusieurs euh, décennies, voire quelques siècles, euh, pour pouvoir comprendre. Et concevoir ultimement ce genre de, ce genre de machine alors qu'elle marcherait très bien des siècles avant mais tu vas même pas pouvoir donner de feedback à cette euh, personne légendaire ce voyageur du temps euh. et pourtant ça marche hein. ça va faire un frigo mais tu vas pas pouvoir euh, tu vas pas pouvoir vérifier que que ça marche tu ne vas pas pouvoir garantir à la machine que c'est aligné avec ce que tu veux parce que tu ne comprends pas en quoi ça va marcher. Alors que c'est un peu tout le principe du, de, du, du, du inverse reinforcement learning. Le, de, du, du fait de pouvoir apprendre à la machine ce que tu veux parce que tu ne le sais pas toi-même. Et parce que tu ne sais pas comment le plan qu'on te propose va marcher. Donc, c'est beau, c'est sympa d'avoir de l'incertitude. C'est cool, c'est prudent. Mais soit tu limites l'utilité de ton système. En le bornant à ce que tu peux comprendre, soit tu prends des risques et et, et tu retournes sur le et tu retombes sur le problème original de comment tu fais pour être sûr.
1: Tu sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres approches que tu as vu passer euh, qui sont proposées par des chercheurs en AI safety aujourd'hui en sécurité de l'IA qui sont euh, promets qui ont la voilà le potentiel. Je sais que Stewart Armstrong il a lancé une nouvelle boîte. Euh, au futur Institute, là il a lancé un autre, autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, sur qu'il n'est il pas anthropique, non Non, il avait présenté. Euh, ouais, j'ai vu un podcast où il a présenté un petit peu ses, ses dernières euh, idées et voilà, c'était un petit peu l'idée là de tout seul, c'est-à-dire d'avoir un système, si je ne me trompe pas, je ne vais peut-être pas trop m'éterniser sur ça parce que finalement je n'ai pas trop regardé ce qu'il faisait donc je vais certainement dire des bêtises. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai peut-être le lien dans la description, mais euh, en, 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 en gros, euh, oui, euh, qu'est-ce qui est aujourd'hui le, les chemins les plus, on va dire, euh, prometteurs pour aligner les intelligences artificielles générales et superhumaines
0: Aujourd'hui, le niveau de prometteur est terriblement bas. <rire> euh, je, je, je suis personnellement pas pas, pas satisfait par. Euh, enfin, personne n'est à peu près satisfait des avancées qu'on fait en alignement, parce qu'il n'y en a pas assez. Euh, alors, très bref parenthèse sur le nombre de gens qui bossent là-dessus. Euh, Aujourd'hui, il doit y avoir un équivalent de... Enfin, en 2014, quand je suis entré dans le domaine, il y avait 10 personnes au monde qui bossaient à temps plein dessus, ou en équivalent temps plein. Euh, C'était en 2014. Aujourd'hui, on doit en être à 300 personnes à tout péter. Euh, comparé à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui bossent pour faire que les machines soient de plus en plus capables et euh, définitivement plus de, de 300 qui sont dans les labos de pointe chez Google, Facebook et ainsi de suite et qui et qui font euh, parce que tu pourrais dire ok il y a il y a dix personnes mais ils font des de, de l'adaptation d'IA dans des boîtes qui sont pas très ambitieuses machin bon même en excluant tous ces gens qui sont euh, pas à l'état de l'art il y a quand même la recherche en IA de pointe, il y a plusieurs milliers de personnes au minimum Donc, ouais. avec avec de beaucoup plus grandes ressources derrière. Donc, le domaine de la sûreté et de l'alignement de l'IA est constamment en train d'essayer d'aller plus vite que euh, des gens qui sont 5, 10, 15 fois... <rire> je, je suis off par un... J'ai suis... un facteur 10 en... Ouais, d'aller plus vite que des gens qui ont beaucoup plus de ressources que nous. Donc, ça, ça nous embête un peu, parce que, et c'est pour ça qu'on essaie, que, que, qu essaie de parler de ces problèmes de, de sûreté-là, c'est qu'on a désespérément besoin euh, d'avoir plus de recherches en alignement. Parce qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les trucs les plus prometteurs sont... Toujours embryonnaire. C'est par exemple les trucs le plus prometteurs il y a cinq ou six ans, c'était justement l'approche de Sir Euh C'était un nouveau truc. Euh, ça, 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 ça démarrait bien. On a fait des expériences, on a fait des trucs. On s'est rendu compte que oui, mais si tu dépasses un certain niveau, tu commences à faire, si tu dépasses un certain niveau de fidélité, tu commences à faire n'importe quoi. On met en évidence des phénomènes où euh, où tu essaies d'appuyer très fort sur. Euh, Essaie de. C'est comme l'expérience d'OpenAI où euh, tu as des petits agents qui jouent à cache-cache. Euh, ou non, qui jouent à hide and seek, mais oui, à cache-cache. cache, -cache, cache, -cache et, oui. voilà, et au bout de et au bout de suffisamment d'itérations, euh, les agents commencent à euh, à utiliser les failles de la simulation physique pour passer pour sauter à, euh, par dessus des murs ou, à, par dessus lesquels ils sont pas censés euh, euh, <rire> ils sont pas censés sauter à ce moment là ils ont ils ont arrêté le ils ont c'est bon on a on a montré ce qu'on voulait montrer on, on arrête le truc euh, c'est donc aujourd'hui il n'y a pas d'approche, il y, y a plein d'approches sympas euh, par exemple il y a le projet de Redwood Research qui était, on va essayer de, on va embrasser le, 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 les, les grands trucs de deep learning, et on va essayer de faire un système qui prédit si, non, pardon, qui essaie de compléter un texte d'une façon qui ne va causer aucun euh, tort à un humain. C'est-à-dire, tu, tu décris une scène et tu veux compléter l'histoire, et qui est pas dans la scène d'humains qui, qui soient victimes de violence de quelconque façon. Et même ça, c'est déjà très dur et ils ont eu des gros problèmes. Ils se sont dit bon, est-ce qu'on est-ce qu'on arrive à pointer d'une certaine façon dans les systèmes actuels vers un concept qui ressemble à ce qu'on perçoit de la violence Réponse non. Il va y avoir encore beaucoup de boulot. On est encore très loin et on ne sait même pas comment ça marche. Très bien. <rire> euh, des gens qui vont essayer de dire est-ce qu'il y a des concepts humains qui qui sont convergents, c'est-à-dire même si on a euh, on n'a pas les mêmes valeurs morales. Est-ce que notre vision du monde, euh, par exemple des objets, par exemple l'idée, le concept même que, par exemple, j'ai un casque sur les oreilles et que je peux considérer ça comme un concept indépendant, euh, que en soi c'est très très utile pour n'importe quel agent qui modélise le monde, qui, qui a une vision de ce qui de ce qui se passe, euh, d'avoir le concept d'objet, c'est bien ça. Euh, Est-ce que du coup, dans une description du monde, on peut avoir des machines convergent sur la même définition de ce qui se passe dans le monde que les humains aujourd'hui on sait pas on sait pas encore, il y a genre deux, trois personnes qui bossent dessus euh, il y a toutes les questions de euh, comment on fait pour euh, rendre les IA plus robustes euh, de, de dire pour faire en sorte que euh, elles puissent Toujours faire ce qu'on veut, même dans des environnements euh, à la noix. Euh, par exemple, c'est un classique de dire il euh, y a des trucs de reconnaissance d'image où si tu mets un sticker au bon endroit, ça change complètement comment euh, comment la scène est perçue. Ça c'est pas censé arriver. Euh, et de dire de les rendre plus robustes à ça. Alors ça c'est sympa parce que du coup tu pourras garantir que si tu mets un objectif, il y a moins de chances que la machine fasse n'importe quoi mais ça ne règle absolument pas le problème de l'alignement du fait que bah du coup la machine est plus compétente pour atteindre cet objectif donc tu n'as fait aucun progrès sur le problème initial qui était bon bah la poursuite de l'objectif rend des trucs catastrophiques donc ça c'est hein, voilà plein de plein de trucs oui. euh, assez plein de trucs conceptuels pour essayer de dire bon alors du coup euh, est-ce que euh, la tension alors la tension dont je t'ai dont je t'ai parlé entre entre conséquentialisme et corrigibilité, c'est quelque chose qui a fait, c'est un truc fondamental, qui apparaît fondamental, qui a été formalisé, enfin formalisé, qui a été vraiment mis voilà, pendant les deux dernières années. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a fini par comprendre comme étant euh, qu'on n'allait pas pouvoir réconcilier les deux relativement récemment il y a, y a une, toujours dans, dans l'alignement et la sûreté tellement peu, tellement peu de gens qui peuvent y passer qui peuvent y passer vraiment du temps que on, on est des euh, euh, gens qui cons on, on considère le domaine comme pré paradigmatique euh, dans ce sens y, euh, tu peux pas avoir un département euh, d'alignement euh, dans une université t'as pas de manuel t'as pas d'étudiants euh, tu as des introductions au sujet As plein de, tu peux explorer les papiers, tous les concepts fondamentaux sur pourquoi pourquoi il y a un problème, ce qu'on a tenté, ce qui a échoué, ce qui. A, tu, tu peux faire un curriculum, il existe. Euh, je j'en je ai, ai animé un euh, pas plus tard que la, que l'année dernière où euh, tu apprenais à des gens. Voilà voilà l'alignement, voilà les approches, voilà ce qu'on a tenté et voilà ce qu'on peut tenter ensuite. Mais c'est pas formalisé au sens où, par exemple, l'apprentissage automatisé, tu vas avoir des cours, bah tu dis « bon, bah ça, ça marche, voilà une régression linéaire, voilà un réseau de neurones, ça marche, paf, paf, et tu peux faire de l'ingénierie derrière. » Là, on est encore à un niveau où on galère. <rire> c'est terrible, c'est plus on avance, plus on se dit « mais purée, il n'y a aucune raison que ça ne tourne pas mal », on, on, on est à peu près sûr que ça va que ça va mal tourner parce que on, 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 toutes les objections qu'on arrive à trouver sur maintenant ça va bien se passer" ben, ne tiennent pas et il y en a même qui ne tiennent pas au sens euh, le jour euh, le enfin le mois suivant il y a un il y a un nouveau euh, modèle qui explose euh, qui explose un truc qu'on espérait vraiment que ce soit vrai et en fait c'est faux euh, par exemple, le, le, le principe d'échelle, c'est de dire, est-ce que ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va plateau, ça ne plateau pas, ça ne plateau pas, ça continue. Les pronostics de d'arrivée euh, de du niveau dangereux euh, ont été reculés de quelques années, euh, rien qu'à la rien qu'à l'annonce de typiquement euh, GPT 3 oui, oui, oui. Et voilà. Donc le 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 le, le domaine est collectivement en mode. On va faire le maximum, mais on n'est pas tranquille. <rire> on est vraiment ouais, pas est tranquille.
1: C'est un petit peu comme essayer d'inventer un extincteur euh, au milieu d'un incendie, ou juste avant. quoi. On voit une étincelle et on voit la ficelle qui mène à la dynamite. Et là, il y a, a quelqu'un qui dit, ce serait bien qu'on invente euh, un extincteur.
0: Ouais. Ah, ce, serait, ce, serait, ce serait pas mal, oui. C est, c est, ça n'a pas encore pété, mais... On a pas de raison. On voit pas de raison pour que ça pète pas.
1: Justement, parlons d'un petit peu de, 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 de chronologie, de pronostic progno sur euh, euh, donc du coup cet événement hein, qu'on pourrait qualifier de voilà euh, l'arrivée d'une intelligence artificielle générale, d'une intelligence artificielle transformative, quelque chose qui a vraiment euh, on va dire change de paradigme où on passe vraiment un système qui peut apprendre à faire plein de choses. Tu as mentionné que les, les dates ont été un peu reculées avec l'avancée de GPT-3, peut-être aussi l'avancée de, bah, de ce qui a suivi avec Dali, euh, les, les, les systèmes d'IA générative aujourd'hui qui sont euh, en fait presque toutes les semaines, quelque chose que je pensais impossible. Euh, je le vois arriver sur une vidéo euh, YouTube euh, qui explique. Euh, ça y est, les, les chercheurs ont, ont vient de publier un papier qui montre que vidéo a fait ça. Que, euh, toi, euh, so surtout dans le domaine là, euh, euh, un truc tout simple, hein, c'est une petite anecdote. Mais je, je faisais partie de ceux qui pensaient que dans les films de science-fiction, quand euh, un voilà un technicien, euh, informaticien par exemple dans le futur. Euh, as souvent un agent de police qui arrive et qui fait oh euh, tu peux me zoomer sur cette image et agrandir et euh, le mec il clique il fait trois clics et ça se coupe ça dépixelise comme par magie et tu vois l'identifier l'identité du tueur et, tout ça. et ben voilà on, on est capable de le faire aujourd'hui ça j'ai vu ça récemment les la, le resizing tu peux prendre un un timbre poste et en faire une image 4K et c'est bluffant c'est juste bluffant très très légère
0: parenthèse sur ce sujet tu es capable de générer euh, de, de générer une image réaliste à partir de de de, de pixels à peu près. T'es pas capable de créer de l'information à partir de rien. C'est-à-dire que par exemple, si tu une une scène typiquement dans la dans la police, si le truc fait trois pixels et que ces trois pixels marron, que tu sais que c'est un humain, mais ça peut être n'importe qui tu vas effectivement pouvoir l'upscaler de sorte à ce que ça affiche un humain, mais l'humain en particulier est halluciné par la machine. Oui, C'est-à-dire oui, tu, que tu ne vas, voilà, tu, tu vas pas pouvoir identifier créer l'information, identifier à
1: partir de ça, mais tu peux effectivement faire. Tu peux déjà euh, enlever un doute voilà, sur euh, est-ce qu'il y a un humain ou est-ce qu'il n'y en a pas euh, est-ce que ces pixels-là, c'est et puis après bon, je pense qu'un système qui fait ça peut donner une probabilité sur son sur sa, sur sa croyance. Est-ce que ça c'est un humain Oui, peut-être à 75 C'est un peu ce... comme ça que ça se passe. Ok. Bon alors voilà, tout ça pour dire que euh, effectivement les choses s'emballent un peu. Hein, J'ai l'impression ces dernières années. Euh, en tout cas, est-ce que ça, comme tu disais, est-ce qu'on s'attend à un plateau ou pas ben, c'est justement la question. Mais euh, les dates, qu'est-ce qu'elles disent Alors, je sais qu'il y, y a pas mal de, de sondages qui sont faits, souvent, et donc euh, c'est un petit peu biaisé parce que demander à la communauté scientifique euh, ou en tout cas la communauté d'ingénieurs euh, de chercheurs en IA, euh, historiquement, en fait, c'est pas souvent euh, ceux qui font qui sont les mieux informés pour dire quand ça va arriver, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Et donc, euh, bon, bref. Toi, ton pronostic personnel est un petit peu prendre la mesure sur euh, le... le voilà ce que ce qu'on les, les, les experts et un petit peu où on se situe en moyenne est-ce que c'est du euh, 2035 est-ce que c'est l'année euh, prochaine
0: c'est <rire> j'espère pas euh, alors c'est probabiliste hein. c'est c'est toujours on donne toujours le pronostic en disant euh, on pense que ça va arriver avec une probabilité de 50, on a une chance sur deux que ça soit arrivé avant telle date ou une chance sur dix euh, donc la, la toute dernière étude sur le sujet, donc c'est une, une étude d'AI Impacts, euh, les mêmes qui avaient fait l'étude qui est souvent citée en 2016, et euh, donc ils l'ont mise à jour euh, tout récemment. Les résultats sont sortis en août 2022 et la médiane donc donne un pronostic à 50% en 2060, pardon 2059. Donc dans 37 ans. Euh, mais c'est la médiane, c'est-à-dire que euh, si, tu, si, tu, si tu prends les 10%, c'est beaucoup plus tôt. Euh, si tu prends euh, 90%, c'est euh, une trentaine... Euh, avant la fin du siècle, on va dire. Euh, mon pronostic personnel, c'est... Avec, avec des gigantesques barres d'erreur, euh, c'était... Je l'avais noté quelque part en plus... Euh, pou, 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 ouais 10% en 2030 euh, 10% en 2030 donc d'ici euh, une dizaine d'années on a une chance sur 10 d'avoir eu un truc euh, catastrophique et euh, 50% 10 ans plus tard et je, alors c'est mon pronostic à la louche qui reflète plus ma perception du domaine que un truc que j'ai authentiquement euh, calculé avec des avec avec des chiffres et tout ça en faisant une estimation avec des avec des courbes et des machins Oui, bien
1: sûr. Euh...
0: Parce parce que enfin j'ai fait partie d'un projet qui essayait de mettre des courbes dessus, d'essayer de de calculer de dire bon alors quelle est la probabilité que vous mettez sur ce scénario ce scénario ce scénario ce scénario et d'agréger le tout sous un pour faire un pronostic unifié. Même ça, c'est terriblement compliqué à faire. C'est terriblement compliqué parce qu'il faut anticiper tous les scénarios. Les gens ne sont pas d'accord sur comment définir euh, le point de bascule. Les gens ne sont pas d'accord sur comment poser la question. Même dans le, dans le sondage euh, qui a été fait, si tu changes la formulation de la question et que tu poses à la même communauté euh, deux, questions, euh, deux questions différentes, tu as une différence de 30, euh, de 30 ans. Euh, même tu as des incohérences du genre euh, combien, euh, en, en quelle année vous pensez que euh, l'IA pourra automatiser toutes les tâches, toutes, et là, c'était un truc du genre, euh, allez, 2060, et on leur demande maintenant euh, à quel moment vous euh, vous pourrez automatiser la recherche en IA, spécifiquement. Voilà, et ça donnait un truc comme 2070 ou 2075, ce qui est complètement incohérent. Si, tu, si, tu, si, 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 si voilà. Donc, donc ce genre de truc qui quand une quand un sondage sort comme ça bah te fait dire mais voilà ce, ce que tu avais dit c'est quelle confiance j'accorde à ceux qui font parce que même s'ils sont éventuellement plus proches de savoir ils savent pas forcément ils sont pas cohérents c'est pas c'est pas bien clair et prédire le futur c'est juste compliqué de donner des dates c'est compliqué oui.
1: et puis aussi peut-être même euh... Un bien négatif dans le sens où euh, si je suis un chercheur en IA, j'ai peut-être pas envie de manifester nécessairement le fait que mon travail va mener à la fin du monde. Donc je vais peut-être me dire bon, euh, les scénarios catastrophes, peut-être, mais le mieux que je puisse faire aujourd'hui, c'est de dire ok, ça arrivera dans de, en 2060, parce que ça paraît ça paraît loin. Hein et puis il y a même des, des études qui montrent que enfin je il me semble que j'ai lu en général quand tu demandes des pronostics aux gens, c'est souvent une fourchette en fait qui est souvent la même. C'est-à-dire on a tendance à se dire ouais dans 20 ans ou c'est un, un petit peu la blague avec la fusion nucléaire, c est, c est, ça arrivera dans 30 ans et ça fait 30, ça fait un siècle qu'on dit toujours dans, dans 30 50 ans quoi. On, on prend généralement comme
0: contrepoint le, le le fameux exemple de la fission nucléaire à l'époque de l'exemple de Rutherford euh, ponte absolue de la physique nucléaire euh, de l'époque qui disait mais toute tentative euh, toute tentative d'extraire de l'énergie à partir de la fission euh, c'est que faribole moonshine euh, juste avant que euh, juste avant que Leo Szilard euh, fasse la preuve de concept de la fission nucléaire et de la réaction en chaîne avec les neutrons littéralement quelques heures avant
1: quand tu dis juste avant ouais c'est ça hein, c'était vraiment euh, la, la veille quoi hein, et puis c'est pareil pour euh, en physique euh, fondamentale aussi. Hein. Il y avait euh, un, des, un des ouais un des physiciens on va dire les plus renommés à la fin du 19 euh, Lord, enfin, 18... Lord
0: Kelvin. Lord ouais. Kelvin.
1: Il pensait qu'on avait tout trouvé, ça y est c'était fini, la, la physique est terminée. Bonjour, au revoir quoi. Euh, physique quantique et relativité générale. Euh, il avait probablement pas deviné que ça allait arriver euh, quelques années plus tard. 30 à 40 ans plus tard, donc euh, oui, effectivement, hein, on est mal placé pour euh, être confiant, on va dire, sur nos estimations.
0: J'enfonce le clou avec mon exemple préféré, où euh, l'objet le, le, volant des frères Wright euh, qui volent, et encore des mois et un ou deux ans après, tu as encore des journaux qui disent que les machines plus lourdes que l'air ne pourront jamais voler, alors que c'est déjà passé par lorsque l'information transite plus, plus lentement.
1: Même, même l'un des frères White pensait que ça arriverait 50 ans après, alors que je crois il a dit ça deux ans avant que ça, ça, ça arrive. Donc c'était le mec qui l'a fait, quoi. Donc c'est compliqué. On a aussi cette notion
0: de d'alarme de, incendie. Euh, c'est le, le, le truc c'est il n'y a pas d'alarme incendie. Euh, normalement, euh, donc l'argument dit, la fonction d'une alarme incendie, euh, c'est pas nécessairement de te prévenir euh, qu'il y a un feu parce que tu peux voir la fumée qui qui s'échappe de la de la porte, c'est de signaler à tout le monde que c'est accepté de réagir à la fumée. C'est de donner un point, c'est c'est bon, il y a le feu, bougez-vous. Euh, la, la grande question, c'est qu'est-ce qui est, qu est existe-t-il un déclencheur pour les, les risques liés à l'intelligence artificielle qui va euh, qui va secouer euh, qui va secouer la communauté et dire là on s'approche trop du on s'approche trop du précipice on est vraiment trop proche on est on n'est pas loin du on n'est pas loin du truc regardez c'est c'est maintenant et l'argumentaire est qu'il il n'y a pas il n'y a pas de d'alarme incendie pour pour l'IA parce que tu pourras toujours argumenter que bah non les IA sont pas sont font pas comme les humains tu pourras toujours argumenter que mais non ce sont des systèmes trop spécifiques euh, ou alors que euh, les valeurs humaines vont être préservées de toute façon parce que des machines plus intelligentes vont évidemment euh, comprendre ce qu'on veut facile pour, pour l'histoire, l'objection récurrente à ça, c'est tu peux très bien comprendre ce que les humains veulent sans euh, sans, sans savoir ce que les humains veulent. Je, je sais très bien ce que mon gamin veut, ça ne veut pas dire que je, que je vais accéder à, à, à ses désirs. Je, je vais très bien comprendre que mon adversaire aux échecs veut gagner. Ça ne veut pas dire que je veux la même chose que lui.
1: Euh, oui, évidemment. Et puis, s'il y a un niveau d'intelligence tellement élevé aussi, que tu peux te dire aussi « Bon, je sais très bien ce que les fourmis veulent », mais ça va pas m'empêcher de couler ma dalle pour faire une maison parce que ben bah, il y a aussi ça c'était les ressources sont limitées sur terre il n'y a pas d'alarme ouais ouais effectivement il n'y a pas d'alarme donc euh, ok bon c'est c'est super on est rassuré merci au revoir <rire> <rire> je suis je suis je, 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 c'est 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 terrible alors donc juste euh, peut-être euh, je te pose la question même si je pense que vu ce que tu as dit la réponse elle, elle a déjà été évoquée c'est est-ce que tu considères l'intelligence artificielle comme le, le risque existentiel le plus probable ou tu pourrais dire que finalement c'est c'est 50-50 avec euh, troisième guerre mondiale ou quelque chose comme
0: ça. OK, je vais parler de trois trois okay, quatre euh, sources de risques existentiels euh, principaux. Donc risque existentiel pour pour rappel, c'est euh, on va, d'une raison pour une autre, par extinction ou par, euh, par élimination du potentiel de l'humanité, faire que l'humanité ne va pas se relever, va pas, va, ne va pas pouvoir euh, progresser euh, autant qu'elle le pourrait s'il n'y avait pas eu la catastrophe. Et, de, et ce, de façon euh, relativement définitive. Donc, il y a l'IA, il, euh, il y a le risque euh, biologique, donc la biologie synthétique. J'avais vaguement évoqué le sujet quand je parlais de... Euh, concevoir un bout de un bout de une proté enfin un bout d'ARN qui code un virus un super virus mais il y a déjà des gens aujourd'hui qui font des expérimentations biologiques qui sont pas forcément super safe qui sont pas forcément super bien encadrés dirons nous euh, il est possible qu'on ait une nouvelle pandémie qui 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 soit qui tape plus fort que le COVID ça c'est le deuxième. Le troisième c'est risque nucléaire, donc la fameuse troisième guerre mondiale et tout et toutes ses conséquences. Et le quatrième c'est tout, tout le reste style astéroïde, style machin, les, les trucs style dinosaures. Ok. Donc le quatrième on en parle assez peu parce que euh, on les connaît depuis longtemps et on sait que leur probabilité est relativement faible. C'est d'ailleurs un truc absolument merveilleux euh, d'avoir pu euh, voir un un astéroïde énorme impacté Jupiter et de dire ah oui quand même c'est possible qu'un astéroïde nous nous percute on va peut-être regarder ce qu'il y a autour et ça nous a permis d'observer l'espace autour d'identifier tous les astéroïdes qui pourraient croiser la Terre et ça nous a permis de raffiner notre connaissance du risque et de dire ok euh, en ne connaissant rien le risque était Possiblement un pour mille, un pour... on ne sait pas trop. C'est un peu voilà, si ça se trouve c'est un. Et finalement en fait non, c'est un sur c'est un sur un million par siècle. C'est pas rien, mais c'est juste un risque plus petit que euh, bon, c'est rassurant quoi. Plus plus petit que ce
1: qu'on s'attendait. Si on le pense assez simplement, on pourrait se dire qu'avec un tel risque, on a un milliard un million de siècles devant nous quoi. Euh... Plus ou moins, quoi. C'est à, à peu près l'idée. Sauf si c'est euh, cumulatif, mais.
0: C'est, voilà. On a, on, on a quand même quelques, 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 centaines, quelques centaines de milliers d'années avant de se dire bon, il est un peu en retard, cet astéroïde-là. <rire> euh, et, et, et on a de bonnes raisons de penser que d'ici là, on pourra les détecter plus finement avec de meilleurs télescopes et ainsi de suite. Et donc, en plus précise. Donc, c'est assez optimiste en termes de prévention du risque. On jouera
1: au billard avec, euh, je pense, dans 100 000 ans. Allez euh, côté, côté
0: euh, risque nucléaire il y a un truc très pratique avec le risque nucléaire c'est que peu de gens veulent la guerre nucléaire en fait c'est relativement acté et même par les puissances qui usent de la dissuasion nucléaire que c'est une puissance de dissuasion et que en soi personne ne veut déclencher l'arme et que tu vas euh, juste répliquer à une attaque et jamais initier donc la, la, la grande question dans le risque nucléaire c'est qu'est-ce qui pourrait autre qu'une attaque nucléaire d'en face initier une réplique C'est-à-dire quels, quels, quels sont les risques Ça peut être une erreur de détection, on a déjà vu ça dans l'histoire, euh, qu'une erreur de détection peut faire penser que l'adversaire a, a commencé une attaque et du coup tu répliques, mais en fait non, tu répliques à rien et, et, et tu as fait tout péter par erreur, c'est quand même assez ballot. C'est la grosse boulette. Voilà, tu, tu lis l'histoire de l'humanité, tu te dis pas... Franchement, tout ça pour ça. <rire> tout, 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 tout ça pour ça, franchement, voilà. Euh, ou d'autres risques stratégiques de, de dire est-ce que euh, une autre technologie aussi avancée revêtira une importance suffisamment stratégique pour que une autre puissance se sente en danger, et ainsi de suite. Donc. Mais en soi, ça, a ce, le risque nucléaire a cette propriété merveilleuse qui est, on veut l'éviter. Il y, a, il, y a, il y a un effort collectif même si des ressources ne sont pas dans les faits assignées à la prévention de ce risque hein, il n'y a pas beaucoup de gens à convaincre que la guerre nucléaire c'est mal c'est bien. C'est déjà un bon début pour le risque biologique c'est un peu aussi la même chose et, 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 et c'est ça qui me rend un peu optimiste vis-à-vis hein, -vis du risque biologique c'est qu'on a eu le Covid et que on a, un, on a une, une on va dire un levier aujourd'hui pour dire voilà, donc on a ça en pire. Euh, on, 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 a une, on, on, on essaie d'éviter le Covid en pire, une pandémie, parce que ça peut très bien arriver, et vous avez vu le boxon que ça, que ça a mis sur toute la planète. Et dans le même sens que la sûreté nucléaire, tu peux pointer vers ça et dire vous ne voulez pas ça. Vous, 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 ne, vous ne voulez pas ça. Euh, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de, d'inquiétudes qui ont été faites de la part de la communauté qui, qui s'intéresse au risque pandémique parce que on aurait pu s'attendre que la réaction internationale au Covid soit un peu plus, que, que, que les gens soient plus secoués en termes, en termes stratégiques. Euh, de dire, bon, bah, maintenant, on va, on va prendre plus sérieusement les plans anti-pandémie qui étaient déjà prêts avant 2019, hein, il y en avait. Ils ont pas, ils ont pas, ils ont été soit dé démantelés, soit pas mis en œuvre, soit, soit machin. Il y a, il y a plein de, de, de trucs pendant la pandémie de Covid qui ont foiré complètement sur le plan stratégique. Et ça, ça rassure pas non plus. C'est de dire, OK, peut-être qu'on a un exemple de truc qu'on veut éviter, peut-être, mais on, on est d'un coup plus pessimiste sur la réceptivité des gens à euh, passer du passer du on veut pas ça à des efforts effectifs de prévention parce que comment comment, comment on va comment 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 on va convaincre les gens de passer à l'acte c'est un peu et ça ça du coup ça se rapproche plus en ce sens du de la lutte contre le changement climatique au sens où maintenant on n'a plus besoin de convaincre grand monde qu'il y a des problèmes mais qu'on va avoir vraiment du mal à passer de il y a un problème à Comment on fait pour lutter contre ce risque opérationnellement sur le terrain
1: Oui, c'est un peu comme euh, voilà une sorte d'inertie euh, qui a du mal à, à se mettre en route, quoi.
0: Si des gens, tu pointes la responsabilité sur plein de gens, tu dis bon bah toi d'abord, euh, c'est pas juste. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité euh, Le méthane, c'est très important, oui, mais le CO2 aussi. Et blablabla. blablabla, oui, blablabla. Et, puis,
1: et puis on a beau dire que même si personne mmh. ne veut quelque chose, il reste quand même des gens qui font partie d'un système de maintien du statu quo parce que leur tout simplement leur position dépend je pense que par exemple pourquoi les, les on n'a pas assisté au, au milieu des années 80 il y a Reagan et Kru, euh, Gorbachev je crois qui, euh, qui voilà pour la première fois qui font un rapprochement assez fort où se dire ok euh, on, on, on va réduire notre stock d'armes nucléaires ouais, évidemment ça passe de 70 000 à à peu près 10 000 aujourd'hui je crois un truc comme ça euh, c'est énorme pourquoi ça va pas continuer pourquoi on n'en a pas une centaine ce serait bien une, so une centaine ça suffit hein je pense mais en fait aujourd'hui il euh, y a euh, quelques schnocks euh, à l'état-major américain qui disent euh, non non il faut qu'on en ait plus que la Russie quand même on a beau euh, dire faut en avoir moins il faut quand même en avoir plus que c'est moins, peut-être, mais plus que quand même. Et moi, j'ai une j'ai quatre étoiles, je veux une cinquième étoile, et je sais que si je, pour obtenir ma cinquième étoile, il faut que je fasse ça. Et donc, en fait, il y a, y, a, y a aussi ça, il y a beaucoup de choses. Et c'est encore plus évident dans le réchauffement climatique où es euh, carrément euh, des énormes sommes d'argent qui sont en jeu. hein ne pas, du jour au lendemain, remplacer les énergies fossiles. Et donc, euh, il y a, euh, peut-être que c'est là où tu vas, mais oui.
0: Et, et, et du coup, là, là où j'allais, c'est que
1: même s'il y, y a ce
0: problème opérationnel, on a, encore une fois, cette propriété sympathique que le risque logique, personne ne veut d'une nouvelle pandémie. Et là où je voulais en venir, et c'est pour ça que la plupart de mes, de mes, de mes, de mes inquiétudes se portent sur l'IA, c'est à l'IA, on n'en est même pas encore à ce stade. C'est-à-dire que le consensus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a, qu a pas de problème. Là, le, le dernier sondage là de, de AI Impact sur machin, l'intérêt pour dire il faut plus de recherche en sûreté de l'IA est passé de, allez, on va dire 35 à 67 Mais ça, c'est juste pour dire il, la recherche en sûreté de l'IA devrait avoir plus de ressources. Ça ne dit rien sur combien de ressources. Doit être là, et ça ne dit surtout rien sur euh, la sûreté de l'IA, ça recouvre quoi exactement Est-ce que ça recouvre euh, juste les problèmes euh, futurs d'intelligence euh, artificielle générale Est-ce que ça recouvre les armes autonomes Est-ce que euh, donc euh, drone, et, drone et compagnie est euh, de plus en plus autonome vis-à-vis -vis de l'opérateur humain et leur prolifération Est-ce que ça... Euh, regroupe la prolifération de technologies telles que la reconnaissance faciale qui, à l'échelle d'un État, peut donner à des régimes autoritaires beaucoup plus de puissance sur leur population. Est-ce qu'on veut laisser faire ça euh, Ou même sur, euh, je vais prendre un exemple assez célèbre en France, les, les algorithmes de recommandation qui ont un, un impact démesuré sur beaucoup de gens. On peut argumenter que ça pose un problème de sûreté, d'avoir de un levier de communication aussi massif qui est délégué à des algorithmes qui ont les mêmes problèmes que les, que les, que les, que les futurs algos. C'est-à-dire on, on ne sait pas exactement comment ils marchent, ils ne sont pas très interprétables, ils n'ont pas, pas de barrière. Donc, de dire, oui, mais ça aussi, c'est important. Et, et, tout, tout ça, et tout ça est, sont des reflets dans un sens du problème de l'alignement et du problème de la gouvernance de l'IA, c'est-à-dire on, on a ce développement euh, d'une technologie de plus en plus puissante, comment on fait pour la gérer, comment on fait pour gérer ses impacts économiques Donc donc même cet intérêt pour la sûreté de l'IA, il est flou. Et c'est une minorité, de, une minorité de, de, de... Enfin, une minorité euh, comptable. Il y a peu de gens qui bossent à plein temps sur euh, sur euh, sur l'IA, même si, euh, sur euh, sur l'alignement de l'IA, même s'il si y a des figures euh, des figures très connues du domaine euh, au premier rang desquels Stuart Russell euh, et, et d'autres aussi. Et les noms ne sont pas euh, sont pas difficiles à trouver. Demis euh Peter Norvig, euh, même dans une certaine mesure, Yann Lequin, euh, sauf que lui, il est à peu près, il a des timelines extrêmement <rire> lointaines. Euh, il pense que arrêtez de arrêter de vous exciter, ça, ce sera pour dans deux siècles. Bon, mais dans l'absolu, le problème est là. Et donc toutes ces toutes ces choses me font dire que, ok, on n'en est pas encore à considérer le risque comme euh, quelque chose dont il faut se préoccuper. Et c'est ça qui me rend le plus pessimiste, tout, euh, enfin relativement parlant, vis-à-vis hein, euh, -vis de du risque existentiel lié à l'IA et qui me le fait me le mettre au sommet. Alors après, c'est aussi pour réagir au fait que tout ceci est très déprimant et tout. Euh, c'est que je je suis pas, je, je m'estime pas cynique. Je m'estime pas défaitiste et je m'estime pas, euh, c'est, on a moyen, je, et je suis convaincu de la chose, on a moyen de faire des progrès sur ce problème. On a moyen de euh, trouver éventuellement si ce problème a effectivement une solution. S'il n'a pas de solution, bah, on va pas avoir d'autre choix que de juste ne pas créer de machine, de, de machine générale et de dire, bon bah écoutez, même si ce serait super cool économiquement euh, d'avoir une machine qui, euh, qui fait plein de tâches, en fait la valeur économique est un peu euh, entravée par le fait que ça va détruire le reste de tout. Euh, donc en fait votre valeur économique elle est, elle, est, elle est très négative, donc en fait le faites pas. Mais au moins on aurait une, 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 une certitude qu'on va pas avoir d'échappatoire. Donc, même un résultat négatif sur le fait qu'on ne puisse pas trouver une solution au problème de l'aliment, ce serait déjà une bonne chose parce que ça clarifierait la situation. Et donc, l'alternative plus optimiste, c'est on arrive à trouver une solution au problème de l'aliment et alors là, on la met en œuvre et on peut effectivement profiter de tout ce qu'on peut déléguer aux machines, d'avoir un futur où on a moins besoin de se tuer à la tâche pour des tas de trucs, le rêve un peu de de l'automatisation, c'est 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 un peu c'est un peu utopique et tout, mais 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 dans le mais disons que c'est le rêve, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres problèmes, ça va pas résoudre tous les problèmes magiquement, mais au moins on aura euh, on pourra dire bah écoutez, on peut faire des progrès en intelligence artificielle sans avoir cette épée de Damoclès euh, qui est quand même assez Assez et on pourra se recentrer sur toutes ces, sur toutes ces questions euh, éthiques qui sont déjà des problèmes aujourd'hui mais, mais, mais qui n'est pas le, la falaise au bout du, au bout du chemin euh, l'éthique de l'IA est un domaine absolument merveilleux où il y a des tas de trucs à faire aujourd'hui mais les progrès en éthique de l'IA dirons-nous, sont euh, aujourd'hui limités à ce qu'on sait faire aujourd'hui comme, euh, comme, euh, comme euh, comme système, les, les systèmes qui sont déjà déployés et qui discriminent déjà. Et, et donc, c'est généralement un problème avec des solutions séparées du genre de concept dont on discute pour le futur. C est, c est, c est, on considère pas des, des systèmes généraux qui ont des, des super plans. dont on discute d'algo inscrutables qui discriminent déjà. On vise pas la même chose. Et notamment, on n'essaie pas de se marcher sur... Enfin, on se marche dessus. Mais je, je,
1: je crois que je me suis perdu au milieu, là. <rire> non, mais si, mais c'était bien, c'est bien de... Effectivement, parce que c'est vrai qu'on arrive à... à on, on touche un, progressivement à la fin du, du podcast et donc d'ouvrir sur, effectivement, là, même si c'est très... Euh, le, le défi est de taille, on va dire, et les conséquences sont euh, catastrophiques, il hein, n'y a pas d'autre mot. Les, les espoirs sont aussi euh, radieux, on va dire, si on réussit, c'est-à-dire c'est une sorte d'étape et souvent, j'ai entendu dire que c'était euh, l'ultime révolution, ça serait la dernière invention de l'humanité, parce que si on a vraiment un système général qui est super humain, et ben par définition, euh, et s'il est aligné évidemment aux humains, c'est-à-dire qu'on soit, un, on va dire, compagnon, euh, un compagnon de route vers le futur, et ben cette, euh, cette, ces entités, parce que c est, c est, on dit souvent là comme si c'était un, une sorte de, de dieu, c'est un peu aussi ça qui est, qui est rigolo, c'est qu'on a aussi une sorte de de religion pour les athées hein dans certains cas les singula la singularité technologique tout ça ça peut être perçu comme quelque chose qui euh, on va dire touche une part de l'être humain qui est attiré par le par le divin par le par la mythologie par le fantasme voilà et par l'idée d'un un peu paternaliste d'une quelque chose qui résout nos problèmes à notre place et parce que je pense qu'on est tous euh, bon, on a tous été enfants hein, je, je crois qu'il n'y a aucun humain qui est né adulte et donc le fait qu'on qu ait eu cette expérience d'avoir des gens plus intelligents que nous qui nous guident qui nous montrent euh, ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire euh, et qui ont pour la plupart des parents euh, et les des enfants malheureusement c'est pas toujours le cas mais en, en grande partie ça, ça l'est euh, euh, c'est aligné, les valeurs sont alignées, c'est-à-dire que le bien de l'enfant est pris en compte. On a envie que que l'humanité tout entière soit prise dans cette espèce de, de relation euh, parentale avec une, une entité plus intelligente. Des fois, on, on invoque aussi les extraterrestres. C'est un peu une sorte de... On insère tout ce qu'on veut. quoi, Ça soit Dieu pour les croyants, c'est les extraterrestres pour d'autres, et euh, c'est l'intelligence artificielle qui arrivera dans, en 2045 pour pour d'autres. Ah non, C'est les, les techno-adventistes oh. Et donc, on a euh, effectivement, je pense que on, on peut clairement voir énormément de, de scénarios positifs si le, on a des, des IA générales alignées, super IA
0: ou. C'est l'espoir est, est, le, es, est d'avoir l'extension de ce qu'on de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'avoir plus de leviers sur le monde et de de nous libérer de beaucoup de contraintes de la même façon que euh, pouvoir produire suffisamment de nourriture, bah, ça a permis une la croissance de la population, une amélioration des conditions de vie, il y, a, il, y a, il y a des bienfaits de la technologie qui sont difficilement contestables. Il y en a, il y en a qui est sur la santé, sur. Et, et en soi, le, le projet continue. C'est-à-dire, on, on veut faire des trucs en tant que, en tant qu'humanité. On veut, on veut continuer. On veut, on veut que notre biosphère survive. On veut que, on veut, on, on veut plein de trucs. On veut de la valeur. Euh, et, et oui, le, le, le truc qu'on essaie de créer, c'est pas quelque chose de, de paternaliste au sens euh, dirigiste, C'est l'alignement, c'est quel, quelque chose qui nous écoute et qui nous permet de réaliser ce qu'on veut, nous, collectivement. Euh, un, un outil, un, un outil super puissant pour euh, essentiellement euh, pouvoir euh, mode, euh, modeler. Euh, que, que, que sais-je encore, c'est très, très euh, augmenter la quantité de beauté dans l'univers, euh, pouvoir vivre suffisamment longtemps, euh, éviter la souffrance, euh, faire de, de, des trucs très très abstraits, mais qui après se découpent en sous-problèmes qu'on aimerait bien pouvoir résoudre mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc quand on essaie de découper, de d'opérationnaliser de, l'idéal, j'aime beaucoup ça, c'est de de convertir tout ce qu'on veut voir arriver en petits sous-problèmes que finalement on arrive à résoudre mieux et même les trucs les plus systémiques affreux qui demandent de la coordination euh, tous les tous les problèmes d'inégalité, tous les problèmes politiques de dire bon il nous il, il nous faudrait un moyen de, de de faire mieux ça va pas résoudre magiquement mais des, une intelligence artificielle aligné, aiderait. Donc, donc, il y a plein, il y, y a plein, il y a plein d'espoir pour ça. Moi, le, enfin, c'est à dire, c'est, c'est, un, un truc un peu terrible parce que je vais conclure en, en disant, mais qu'est-ce que je vais, euh, qu'est-ce que je fais moi, là, maintenant, pour ça? Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est, c'est, alors, je regarde le compteur, c'est à peu près deux heures de podcast sont une fraction euh, non négligeable du contenu qui existe en français sur le domaine parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup ne, ne serait- ce que voilà c'est voilà rien que ces deux heures de podcast ça va faire euh, pas loin de 10% euh, de des vidéos qui existent en français sur le sujet en français parce que beaucoup de pour, beaucoup de contenus sont en anglais et que j'estime que la barrière de la langue c'est un peu euh, c'est un peu pourri euh, et que peut-être que les gens euh, comprennent l'anglais, mais ils vont pas forcément aller chercher des contenus euh, euh, extrêmement niche si, quel, si quelqu'un ou quelque chose ne les a pas, euh, n'est allé leur, on va dire tendre la main, <rire> n'est allé les le, leur présenter le truc de manière plus accessible.
1: Spoon feeding, on dit.
0: <rire> voilà. Euh, donc moi, mon but, c'est de, 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 de faire de la vulgarisation française. J'aurais pu aller faire de la recherche, mais j'estime que ça va être plus prioritaire de... Euh, en plus, j'aime beaucoup parler. Haha, euh, de, de ramener plus de gens dans le domaine parce que c'est un domaine fascinant. J'aime beaucoup. Mais c est, c est, euh, avant, avant même euh, avant même de m'intéresser à l'alignement, j'étais absolument fasciné par l'IA. et Je sais que ça fascine beaucoup de gens. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés dessus. On témoigne tous mes élèves passés. <rire> euh, donc je sais qu'il y a du potentiel et je veux le développer pour que à terme, il y ait plus de gens qui réfléchissent au problème. Euh, J'espère y arriver à temps, mais euh, mon objectif là, c'est de faire en sorte que le problème devienne plus clair, mieux connu, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent participer à l'effort commun de on va trouver une solution à ce truc, parce que c'est important.
1: Oui, c'est important dans, dans deux sens du terme, c'est important si on échoue, c'est important si on réussit. Euh, parce que là, on a vraiment euh, une bifurcation. on pourrait presque dire. Alors après, il y a des scénarios où, effectivement, euh, on n'arrivera jamais, peut-être, qu'il y a un obstacle fondamental qu'on découvrira, mais ce n'est encore pas le cas. Ou alors, il y a des scénarios où on n'arrivera jamais parce que, euh, autre chose nous en empêche donc ça pourra être comme tu disais par exemple justement, si on a une pandémie qui euh, qui est, é, é, éradique 80% de la population il restera plus beaucoup de, de, de scientifiques recherche en IA qui vont, qui vont pouvoir prendre le relais et on sera plus intéressé à maintenir la civilisation déjà euh, au niveau 20 e siècle plutôt que, que repartir au Moyen-Âge mais c'est vrai que quand on réfléchit vraiment à ça, on se dit, OK, quel... déjà, la barrière 2100 me semble être intéressante puisque c'est un changement de siècle, donc c'est facile à, voilà, il euh, a, à représenter. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de scénarios où, durant ce siècle, une intelligence artificielle générale est mise au point, voilà, euh, que ce soit à travers l'hypothèse de la mise à l'échelle ou d'autres. Euh, on n'avait pas, pas trop parlé d'alternative à ça, mais, euh, bon, mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est intéressant de, de se poser la question comme ça et de se dire, ok. Donc, il nous reste effectivement, on est encore un peu dans la première moitié du siècle, mais euh, ça pourrait venir plus tôt. Et, euh, et on, a, euh, on a très certainement pas euh, fait beaucoup de progrès en fait dans l'IA, euh, la sécurité de l'IA, plus que
0: la, la capabilities, les, les, les compétences.
1: Augmenter les voit, compétences ça donne des outils super intéressants. Ça crée déjà un peu de, de disruption. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Disruption.
0: Oui, ça, 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 ça des. Oui. Ça... Non. Maintenant, c'est passé dans. C'est passé. C'est passé dans le vocabulaire startup de disrupter les trucs.
1: Voilà. Donc, euh, effectivement. Euh, ça, chamboule. ça chamboule. Ça chamboule. Ça chamboule. Ça chamboule le monde. Euh, on n'a pas besoin de systèmes euh, qui sont euh, super intelligents pour euh, voilà chambouler la réalité euh, du quotidien de la société. Hein. Tu mentionné les algorithmes, les réseaux sociaux qui sont optimisés pour, euh, pour le clic, pour, euh, pour les annonces euh, publicitaires, pour euh, l'attention. C'est pas nécessairement euh, très aligné avec le bien-être humain, tout ça. Euh, pas forcément, en effet. Donc, donc, on, déjà, un problème d'alignement de,
0: des valeurs, euh, en fait. Il y a un bouquin entier dessus, qui est hélas en, qui est hélas en anglais, donc qui s'appelle « The Alignment Problem », le problème de l'alignement, par euh, Brian Christian. Brian Christian, et c'est pas Paul christiano Paul ça Christian, c'est un autre. Non, Brian oui, Christian, est euh, qui est très bien, qui, qui couvre tous les tous les problèmes très à la fois court terme et à la fois long terme. C'est un très bon panorama. C'est en anglais. J'espère qu'il sera traduit un jour en, en français. J'espère. Quelques... Je
1: pense, oui. Ce serait Je cool. Pense, bon. Ce serait cool. Il y, a, il y a en tout cas des je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une opportunité de créer quelque chose là, parce que euh, je parle en voix haute, s'il y a des gens qui nous intéressent, mais d'avoir une, une maison d'édition euh, alignée à l'altruisme la, la, efficace qui traduirait et qui publierait des livres. Voilà, en français. Tu ne crois pas si
0: et tu ne crois pas si bien dire. Euh, non, il y a la, il y a la communauté euh, altruisme efficace. Enfin, le le comment dire la. Le Altruisme Efficace France qui est le, le, point, le point focal de la communauté Altruisme Efficace on n'en on a, a pas du tout parlé mais on va juste balancer le nom parce que sinon ça va, ça, ça va faire des explications supplémentaires donc il y a une association Altruisme Efficace France qui a lancé un, récemment un projet traduction donc avec du financement dedans pour traduire des contenus des contenus par exemple le premier chapitre du, du précipice de Toby Horde, qui parle de risque existentiel. Donc ça, c'est cool.
1: Il n'existe euh, pas ça... en français, ce livre.
0: Ah non, 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 non. Ah, c'est sauvage. Seul... Hein.
1: Alors, Le
0: Précipice n'existe pas en français, euh, Human Compatible n'existe pas en français, mmh. The Alignment Problem n'existe pas en français, euh, les deux qui super sont à plus oui, oui. proche, Super Intelligence a été traduit en français, euh, Life euh, 3.0 euh, de Max Tegmark a été traduit en français, et à part ça, mmh. bah non. Il n'y a pas. Euh, par exemple, What We Owe the Future de, de William MacAskill euh, n'a pas été traduit. Enfin, enfin, il vient de sortir, donc ce sera un peu gonflé. Oui, mais mais je prochaine. doute qu'il ah, va vraiment falloir croiser les doigts. Donc, a... Parce que ces anciens livres, ils n'ont pas été non plus traduits Ah non, Doing Good Better n'a pas été traduit. Pas du tout. Donc il y a un projet, là, qui se monte euh, du côté d'Altruisme Efficace France. Euh... Et c'est un début, c'est-à-dire il euh, y, y a du financement pour, euh, pour faire un projet de traduction. Si ça marche bien, ouais, ce serait génial qu'une euh, qu maison d'édition euh, euh, s'engage dans la chose de la même façon que... Euh, donc c'était « The Most Good You Can Do », le livre de Peter Singer qui commence à sérieusement dater hein, maintenant, euh, a été traduit en français sous le nom de « L'altruisme efficace ». Et c'était déjà un événement. C'était de dire « mais ah, Waouh une, une traduction d'un bouquin euh, euh, sur le sujet, bah, c'est cool, et ça ne va pas être le seul. » Donc oui, euh, s'il y a des maisons d'édition qui nous écoutent, euh, coucou On a des trucs à faire traduire.
1: Oui, oui c'est vrai. Je me dis il y a quand même peut-être un potentiel. Après, bon, effectivement, euh, je, je fais partie de la plus efficace France, mais bon, j'habite en Australie, donc je n'ai pas nécessairement un pied dans tout ce qui se fait en France. Et euh, je rencontre quelques personnes ici à ciné, à mais euh, en tout cas, euh, ouais, euh, bon, en tout cas, voilà, pour pour, pour euh, rendre la chose publique, hein, on va dire, euh, j'ai aussi euh, l'intention de de faire plus avec The Flares pour l'aligner euh, avec la transmédias France et traduire aussi des choses et faire en sorte qu'il y ait des contenus vidéo qui soient euh, qui soient issus de ces idées-là, de ces idées. Alors moi, je, je suis assez intéressé par le long termisme donc ça sera peut-être plus orienté long termisme que euh, que, 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 santé mondiale ou, euh, voilà, souffrance animale, même si c'est, des choses qui me, qui me, touchent aussi. En tout cas, euh, c'est, bien de voir qu'il y a, qu'il y a un engouement et que, que ça grossit, quoi. La communauté, euh, elle semble avoir pris un petit, un petit coup de, de carburateur l'année dernière, enfin, même ouais. cette année. Oui.
0: C'est, c'est vraiment ça. C'est sortie de pandémie, ça a permis de, de, enfin, sortie de pandémie. Sortie relative de pandémie, ça a permis de réactiver pas mal de, pas mal de, de bonne volonté. Et il y en a. Et on n'est pas, je, je, on n'est plus, on n'est plus vraiment tout seul. Euh, c'est assez, c'est assez bien. Et voilà, mon, mon projet de vulgarisation est aussi de sortir des contenus, faire des vidéos, faire des, euh, être, euh, discuter avec toute la communauté pour dire bon, que, de quel contenu on a vraiment besoin et je suis capable de les, d'en de, produire. Donc, il va falloir le faire.
1: Bon, c'est super. En tout cas, alors, euh, où c'est qu'on peut euh, trouver plus de choses pour les gens qui veulent en savoir plus euh, qu Quels sont les, les liens que tu recommandes et euh, où c'est qu'on peut en savoir plus
0: Alors, ça dépend si c'est en français ou en anglais. Euh, en anglais, sur... Euh, en anglais, euh, donc, il y a quelques bouquins. Donc, j'ai cité The Alignment Problem de Brian Christian, uh, Human Compatible uh, de uh, Sur Russell. du coup. Euh, il commence à se faire vieux mais super intelligence de 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 Bostrom qui a été traduit qui a été traduit en français celui-là. Euh, commence à être un peu commence à être un peu vieux pour euh pour un anglais. Euh, il y a pas mal d'introductions euh, donc euh, dont je peux filer euh, je, je peux filer un lien parce que ça ça va être il y a des des ressources introductives au problème de l'alignement même en anglais euh il y a un programme d'introduction sur plusieurs semaines où, où c'est des groupes de lecture euh, sur les papiers fondateurs du domaine. C'est bien fichu et ça s'améliore d'année en année. Euh, donc C'est le AGI Safety Fundamentals, euh, fait, par, fait en association avec un groupe de Cambridge et par un chercheur en sécurité de l'IA qui s'appelle Richard Ngo. Et oui, et pour se, pour, se, pour se tenir au courant des dernières avancées techniques, si vous êtes vraiment absolument à fond, il y a un forum qui s'appelle le Alignment Forum, où il y a pas mal de postes assez, assez techniques, où il va y avoir du jargon dans tous les sens, mais de toute façon, l'Alignment Forum pointe aussi vers des ressources introductives pour celles et ceux qui découvrent le domaine. Et bah des ressources que je peux conseiller aussi. Une, alors, il euh, y a un livre en français aussi qui parle du problème de l'alignement euh, et qui est de assez bonne assez bonne facture. Euh, Le Fabuleux Chantier euh, par Len Wang oui, oui. donc oui. plus connu pour sa chaîne Science for All. Euh, Len est très à fond sur les systèmes de recommandation. C'est son, j'allais dire, c'est son dada et c'est là qu'il perçoit le risque euh, le plus élevé, euh, il, a, il a son il a son raisonnement, et il le développe euh, notamment dans, dans son livre. Mais en soi, dans son son livre est aussi une bonne introduction aux enjeux derrière euh, l'intelligence artificielle d'une façon euh, relativement accessible. Donc, je le conseille, euh, je le conseille aussi. Euh, et si vous êtes intéressé par les systèmes de recommandation, allez voir retourne sol comme d'habitude. Sinon, bah, je peux conseiller mes futurs contenus, <rire> ceux que j'ai pas encore oui. écrit. Donc, je, si, si 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 vous cherchez Jérémy Perret sur euh, sur internet en mettant Jérémy Perret intelligence artificielle, vous allez tomber sur euh, des vidéos que j'ai fait ou des articles que j'ai écrit ou euh, coécrits qui, qui sont aujourd'hui pas. Bah, il n'y a pas beaucoup de contenu sur le sujet et j'en ai, ai écrit un peu et produit un peu. Euh, c'est déjà une bonne, liste. Déjà une bonne liste.
1: Oui, oui, je pense que la liste dans la description va être longue. Mais euh, c'est important. important de, de lire tout ça. Cool, ben merci encore. Bon, on n'a pas tout couvert, mais c'était difficile de tout couvrir. Et ah, euh, ben, de toute façon, on pourra en faire une version version 2 euh, quand euh, <rire> il y aura des avancées supplémentaires et espérons que d'ici là on sera pas tous morts. <rire> non, de, 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 deuxième round si euh, c'est ça va, on a
0: on, on espère qu'on a encore quelques années. Non, ça va, ça devrait aller. Merci et merci beaucoup pour merci beaucoup pour ton invitation et euh, au plaisir
1: de rediscuter. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de contenu, vous allez certainement aimer les anciens que nous avons créés à la fois euh, les podcasts, mais nous avons fait aussi des vidéos. Ça fait l'air... Un... Oh